0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Äh, heute mit einem Jochen Gebauer-Thema, von dem ich Herrn Gebauer vorher gesagt habe, ich weiß ja nicht, ob wir damit einen ganzen Podcast bestreiten können, aber wir sind gespannt, wir hatten solche Themen schon öfter, normalerweise geht es dann ungefähr dreieinhalb Stunden lang, also erstmal, hallo Jochen. Hallo André. Ich hoffe, du bist äh, quasi bereit, diesen Podcast zu 99% zu tragen, ja, während ich dann zwischendrin immer nur skeptisch, wenn du meinst, sage. Mhm, Vorher okay. allerdings reden wir ganz unskeptisch über Bier, bitte. Ja, also
1: ich muss jetzt, ich muss mit dem Bier anfangen, ich muss den Podcast tragen, ich muss mit dem Bier loslegen und du machst, also
0: wirklich nur hm und äh. Ja, es wird äh, so. Zeitgeber, dass du auch mal dein Päckchen trägst, ja. Die Zeiten, oh. in denen du hier nur die Füße hochlegst und ab und zu mal den Akademiker gibst, die sind vorbei, ja. Oh je. Du schneidest dann auch in Zukunft die Podcast-Folgen. Und äh, nein, okay, das machen wir nicht.
1: Ja, ich wollte ich wollte gerade sagen, ich kann die gerne schneiden, wenn ich soll. <lacht> ja,
0: dann. dann ist endgültig wirklich nur noch deine Stimme zu hören. <lacht> nee, ich glaube, dann ist überhaupt keine Stimme zu hören. Ja, wer weiß. Naja, also auf dieses Experiment verzichten wir aufs Erste. Und äh, bitte, das Bier. Ja. Ähm,
1: ich trinke ein Sanddornweizen. Das hat mir nämlich, das ist nämlich Hörerbier, das hat mir nämlich, wenn ich jetzt den Namen nicht falsch in Erinnerung habe, der Martin äh, geschickt, Dingslebener Sanddornweizen mit einer netten kleinen Karte dabei, auf der steht, dass sich das ausgezeichnet eignen würde für ähm, viel zu warme Dachböden im Sommer. Und nachdem ich jetzt gerade in einem viel zu warmen Dachboden im Sommer sitze, habe ich gedacht, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt das Sanddornweizen auszuprobieren. Ich so. bin ja eigentlich kein großer Fan von Biermischgetränken, jetzt außer vielleicht einen Radler. Ähm, aber ich bin gespannt.
0: Okay, wunderbar. Ich bin
1: gespannt und es ist höherer, es ist höherer äh, Biermischgetränk.
0: Okay, okay. Ja. Ich so. glaube, das hat mir auch jemand geschickt. Ich glaub, ja, ich glaube, du
1: hast eins bekommen, wenn ich die Karte richtig in Erinnerung habe, hast du eins bekommen und nicht den Rest vom Sixpack.
0: Ja, ja, so ja, ja weil du
1: nämlich das Bier nicht so richtig zu würdigen wüsstest.
0: Das Sanddornweizen, weizen das glaube ich gern. Alles, was Weizen im Namen hat, weiß ich nicht zu würdigen. Das nee, du du weißt ja auch gemacht. alles, was Pilzen im Namen hat, nicht zu würdigen,
1: alles, was Export im Namen hat und alles, was Pähel im Namen hat. Oh, du, du, alles, was du, 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 Ja, ja, gut, machen wir weiter. Bei was, dem -L -L Was ist zu weit?
0: Ja, äh, ja, Also, ich habe natürlich auch Hörerbier. Natürlich. Und zwar habe ich das Wilzhuter Sortenspiel. Das ist das dritte Bier aus dieser wunderbaren Lieferung, in der schon die Gmat Wiesen drin war. Das, was mit diesem leichten, grässlichen Aroma, ja, nicht grässlich. Und ich habe den den zugehörigen Hörerbrief verlegt und andererseits bin ich beim Updaten der Biografie ein bisschen hinten dran. Dort hätte ich auch nachschauen können, wie der Mensch hieß, der es mir geschickt hat. Ähm da
1: sehen Sie übrigens, meine Damen und Herren, was passiert, wenn Sie André Peschke Bier schicken. Nicht nur, dass er es nicht zu würdigen weiß, er vergisst auch Ihren Namen. Ich
0: bin sicher, so, so ist es. Ich...
1: In Zukunft also bitte einfach alles vertrauensvoll an mich schicken, dann ist nicht nur gewährleistet, dass es auch geschmacklich auf die auf den richtigen Gaumen trifft, sondern auch, dass der Name im Podcast erwähnt wird. Ich, ich kann Peschke, das alles erklären. Herr Peschke? ja. Ich bin, betrachten Sie sich bitte als sehr, sehr vorwurfsvoll angeguckt. So geht man nicht mit Hörern um, die einem Bier schicken. Das ist nicht okay. Das trifft jetzt den Armen, wie auch immer er heißt. Wir wissen ja nicht mal seinen Namen. Trifft ihn jetzt bestimmt tief, bis an die Substanz.
0: Ja, da, 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 da holt er den Dolch aus dem Gewande der Judas. Hm. Also, ich bin mir sicher, es war ein... Ein Fürst unter Menschen, ja. <lacht> Wahrscheinlich äh, König Martin II. von Stiegel. ja, Das ist die Brauerei, die das Ding herstellt. Und äh, ich bin ihm zutiefst äh, dankbar dafür, dass er mir diese Flaschen alle geschickt hat. Ich mache die jetzt Also mal auch noch auf. mehrere Flaschen an sowas Undankbares. Das, das also. Das ist, äh, ich bin ja. ja dankbar. Ich weiß ja nur nicht wem. Und Namen sind ja auch Schall und Rauch. ja. Für mich ist er halt Purzel. Wir sind ja über diese Vornamenphase schon längst raus. <lacht>
1: Ach so. Wir zwei. Ja. Ihr seid schon bei Rehlein angekommen.
0: Ja, genau. Also ich sag dir, das, das Bärchen hat mir echt super viel geschickt. Danke nochmal, ne, ja. Schatz. Jetzt sag mir doch, doch mal bitte, wie es hieß. Das war ein,
1: das war ein toller Name.
0: Mm. Auf jeden Fall ist es auch wieder fantastisch. Es hieß Wildshuter Sortenspiel aus der Brauerei Stiegel. Du, wir erinnern uns, die mit der Dose, die aus dem Wolfensteinspiel hätte stammen können. Ah, Wilzhute.
1: Was Wildshuter, was für ein Spiel? Sortenspiel. Wildshuter Sortenspiel. Ja. Das klingt so ein bisschen wie das, was die, was die Dorfjugend ab 24 Uhr beim jährlichen Dorffest macht.
0: Ja, da werden die aber gut ausgestattet, weil ja. das ist erstens vorzüglich. Zweitens hat Dr. Heinrich Dieter Kiener äh, vorne unterschrieben. Ja, vielleicht war es auch der, der es mir geschickt hat. Kann ja auch sein. Ja, ein Doktor würde auch passen. Es ist mit Liebe <lacht> und Sorgfalt gebraut. Ja, aus Wildshuter Urgetreide und es hat so eine Spielkarte vorne drauf, eine Dame, nicht erkennbar, ob Herz oder Pik oder Karo oder Kreuz. Ich äh, muss an dieser Stelle übrigens sagen,
1: äh, nachdem du jetzt wirklich sehr lange den namenlosen äh, Spender dem ja immer ein Trollala sei und so weiter, kennt man ja, ähm, gelobt hast, muss ich allerdings jetzt auch dem, dem Martin durchaus sagen, dass auch als Fan von oder als Nicht-Fan von äh, Biermixgetränken, insbesondere Weizenbiermixgetränken, man dieses Sanddornweizen tatsächlich gut trinken kann in einem auf einem viel zu warmen Dachboden im Sommer. Das ist nett erfrischend, insbesondere wenn es eiskalt ist. Ähm, doch, doch. Also würde ich mir jetzt vielleicht nicht kastenweise hinstellen, aber jetzt im Sommer, wenn es äh, warm ist und man hier um 15.22 Uhr ähm, einen Podcast aufnimmt, dann ist das sehr, sehr lecker.
0: Ja, also ich, wie gesagt, dieses das wildshuter ist klasse. Aber auch alle von diesen äh, Sachen aus dieser Brauerei Stiegel waren wirklich gut. Also selbst das, was ich mir selber gekauft habe, das äh, in dieser, dieser Dose... Das hieß, glaube ich, einfach nur Stiegel. Die waren alle klasse. Also da muss man mal sagen, die Österreicher, Brauerei da haben sie den Bogen raus. Brauereistiegel? Wo haben sie ihn denn nicht raus? Naja, so, weißt du, mit dem Exportieren von Anführern und so.
1: <lacht> ah, ja, ja. Ich wollte ja, wollt ja nur, nur...
0: Du wolltest nur schon mal hier wieder ne, äh, ganz nur ein bisschen äh, traditionell Stachelin. einsteigen.
1: Ja, ja, traditionell mit dem Nazi-Vergleich. Nein, oh Gott, <lacht> die armen Österreicher.
0: Ja, ne, das werden sie nicht mehr los, die Österreicher. Ein Glück, bei uns erinnert sich keiner mehr dran. Nein, überhaupt niemand. Hat man alles den Österreichern in die Österreich <lacht> geschoben. Ja, genau, ja. Die waren genau. ja schuld. So, jetzt verrat mal, was, was das für ein Thema ist, von dem du denkst, dass wir darüber lange reden können. Äh, äh, naja, meine Idee
1: war, nachdem ich ähm, aus anderen Gründen, auf die kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen, die gar nicht so viel mit dem, mit dem Spielebereich zu tun haben, sondern in anderen Industriebereichen eher angesiedelt ist ähm, und wie sich da teilweise die Märkte verändern und die Produkte verändern, dachte ich, wir könnten mal über das Vollpreisspiel reden. Und könnten darüber reden, ob und inwiefern, und das würde ich jetzt einfach zur Diskussion stellen, weil meine Arbeitsthese, auch Achtung, wieder etwas vielleicht bewusst provokanter formuliert, ähm, als sie ist, einfach nur, damit wir einen, einen schönen Ansatzpunkt haben, an dem wir uns beide abreiben können und abarbeiten können. Meine Arbeitsthese wäre nämlich, dass das Vollpreisspiel, so wie wir es als äh, das ja, Finanzmodell oder Produktmodell von AAA-Spielen kennen, ähm, dass sich das langsam aber sicher dem Ende entgegenneigt und dass das nicht an Free-to-Play liegt.
0: <lacht> ja, mhm. da habe ich ja gleich gesagt, aber Jochen Gebauer, ist es nicht eher so, dass momentan der Trend dahin geht, dass es äh, das Vollpreisspiel Plus sozusagen gibt, also Vollpreis und dann wird dir obendrauf noch was anderes dazu verkauft?
1: Das ist richtig, aber daraufhin habe ich, und das, das war dann wirklich, glaube ich, die das gesamte Ausmaß unserer äh, unseres Vorgespräches irgendwann gestern Abend ähm, im, im Skype-Chat, daraufhin habe ich gesagt, dass ich glaube, dass es sich dabei oder das was heißt ich glaube, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, sondern dass ich in meiner Arbeitshypothese, die ich jetzt aufgestellt hätte, argumentieren würde, dass allein das schon zeigt, nämlich dieser Umstand, dass man das Vollpreisspiel heute noch mit einem Season Pass koppeln muss, mit DLCs und so weiter und so fort. Das hatten wir natürlich alles auch schon bei Games as a Service und bei, bei den DLC-Folgen und so weiter, worüber wir da alles geredet haben. Aber man kann, finde ich, zumindest durchaus argumentieren, dass das der Versuch ist, dieses Vollpreisspiel Preismodell heute noch überhaupt relevant zu halten. Man könnte sich nämlich fragen, was würde denn passieren, wenn die Hersteller nicht mehr noch diesen ganzen Spaß dazugeben würden? Wird dann ihr Vollpreis tatsächlich noch so gut funktionieren? Das machen die ja nicht aus Spaß und Tollerei, sondern das natürlich hat das einen, hat das einen finanziellen Anreiz für die, DLCs zu verkaufen, Seasonpässe zu verkaufen. Ähm, aber es hat, finde ich, oder zumindest das Argument kann man aufmachen, es ist einfach notwendig heute diesen 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 reinen Vollpreis noch ein bisschen mit einem Mehrwert, auch zum Beispiel Vorbestellerboni, äh, die da eine Rolle spielen. Weil rein an sich 60 Euro für ein Entertainment-Produkt auszugeben, wird immer, also für, für ein Medium auszugeben, wird, wenn man sich in anderen Medien umguckt, immer und immer weniger en vogue. Wer kauft heute noch CDs? Wer kauft heute noch DVDs oder auch Blu-rays? Also ich meine, dieses dieses ich kaufe das Produkt und besitze es um dieses Besitzeswillen, das scheint mir im Spielebereich noch erheblich ausgeprägter zu sein. Auch da können wir wahrscheinlich nachher auf DRMs und diesen ganzen Spaß nochmal kurz zu, zurückzukommen. Aber meine Argumentation wäre halt, in anderen Medienbereichen sehen wir extrem, wie wenig Wert immer mehr, insbesondere eine jüngere Generation, als wir das jetzt vielleicht sind, auf den tatsächlichen Besitz eines Produktes Wert legt. Und sobald du den, den Wert des Besitzes rausnimmst, wird auch der wird auch der Vollpreis automatisch weniger attraktiv. Und das ist eben der Versuch mit solchen Sachen wie Vorbestellerbonis, DLCs und, und, und den, den gefühlten Wert zu steigern. Dass man eben nicht nur das Produkt besitzt, sondern einen Service. Mhm. Und für Service bezahlt die junge Generation, wie wir ähm, äh, mitkriegen an vielen Stellen, äh, wenn man sich zum Beispiel nur Handykosten anguckt und iPhones und iTunes und so weiter. Für Services bezahlen sie gerne, für Produkte bezahlen sie nicht mehr so gerne.
0: Mhm, mh, mh. Jetzt ist die die Frage, was ist denn die Vision? Also was sagst du denn, wohin entwickelt sich das denn stattdessen?
1: Du meinst, also ich persönlich hätte jetzt, ich meine, es ist ja, bin jetzt nicht ähm, Spiele-Publisher, deswegen würde ich jetzt keine, keine Vision entwerfen im Sinne von, einem, da sehe ich Spiele äh, oder Preismodelle in 10 Jahren, in 15 Jahren. Aber ich würde also meine... Persönliche Meinung wäre, dass wir, glaube ich, innerhalb der nächsten fünf Jahre, sobald sich gewisse Technologien wie zum Beispiel das Streaming von von Spieleinhalten weiterentwickelt haben, wir durchaus andere Modelle als das, auch im AAA-Segment, weil andere Modelle als das Vollpreisspiel, die existieren ja schon seit mehreren Jahren. Aber gerade im AAA-Bereich, also wenn wir über die bekannten Serien reden, wenn wir über die großen Publisher und Hersteller reden, die legen natürlich immer noch sehr sehr viel Wert auf ihren Vollpreis. Auch darüber können wir vielleicht mal äh, kurz reden, warum die das eigentlich machen. Also ähm, äh, weil das glaube ich schon nur über, dass die wollen Geld verdienen hinausgeht. Weil Geld verdienen kann man auch mit anderen Modellen. Aber ich glaube, dass wir innerhalb von so fünf Jahren so ungefähr das wäre mein wäre so der, der erste Schritt. Ich glaube innerhalb dieser Zeit, wenn wir durchaus andere Modelle sehen. Als das rein. Ich meine, wir fangen ja jetzt schon an, wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie ähm, das neue Hitman, was das, ein, was das für ein Preismodell hat.
0: Ja, wobei natürlich, ich glaube, dass das Preismodell von Hitman ist so ein bisschen eher aus der Not geboren, äh, dass die Reihe vielleicht tatsächlich nicht die Verkaufszahlen. Leisten konnte, die notwendig gewesen wären und man jetzt das Gefühl hat, vielleicht schafft man es durch, in Anführungsstrichen, durch die Hintertür, indem man das häppchenweise verkauft. Yeah, Capcom natürlich. hat das ja auch bei dem Resident Evil Revelations 2, äh, ich glaube bei 1 auch schon, versucht mit diesen Episoden. Ähm, von daher boah, weiß ich nicht. Also die Frage ist immer ein bisschen, was den Zeitraum angeht. Sobald der, Je länger wir diesen Zeitraum aufspannen, desto eher bin ich geneigt, die recht zu geben. Also wenn wir darüber reden, dass das irgendwann mal mündet in so Streaming-Services wie Netflix, nur dass man eben auch da äh, das Spiel als Stream spielen kann. Es gab da ja schon erste Versuche mit Gaikai und OnLive, die allerdings so ein bisschen an den technischen Hürden gescheitert sind, scheinbar, dann würde ich sagen, vielleicht, aber selbst da, also die 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 technische Barriere, die da besteht, die ist größer, als man denkt, weil die Latenzen, die immer noch entstehen, wenn du sowas als Stream, der dann auf irgendeinem Cloud-Rechner berechnet wird, dann wird dir das als Videobild übermittelt, du gibst eine Eingabe auf deinem Controller, die geht zurück an den Server und der reagiert darauf. Es ist automatisch hast du eine höhere Latenz, die dann sich bei Spielen, wo es auf schnelle Reaktionen ankommt, schon bemerkbar machen. Und es gab damals relativ viele Artikel auch über die Architektur des Internets, so wie es heute existiert, die zumindest bei mir den Eindruck hinterlassen haben, dass das ein Problem ist, das eher in einem Zeitraum von 15, 20, 30 Jahren vielleicht gelöst sein wird, aber nicht in fünf
1: ja, es kommt drauf an, über was für Spielinhalte wir, wir, wir reden, weil zum Beispiel bei MMOs, wobei da natürlich auch noch relativ viel ähm, oder die meisten Sachen auf deiner, ähm, auf deiner Platte liegen oder auch bei irgendeinem Multiplayer-Shooter, geht es ja auch mit Latenzzeiten durchaus. Es ist ja einfach nur die Frage, wie, viel, wie, viele, wie viele Daten du verschicken musst und wie viele Daten stationär auf einem Rechner gespeichert sind. Das ist ja erstmal unabhängig vom vom, vom Preismodell. Nur weil Streaming zum Beispiel plötzlich eine Technologie ist, die funktioniert, heißt ja noch lange nicht, dass man nichts mehr ausliefert. Auf anderen Wegen per Downloads und so weiter. Das ist ja eines ja unabhängig vom anderen.
0: Na ja, wenn wir über Streaming sprechen. Dann gehe ich davon aus, dass du das, dass du das damit meinst, dass das Spiel komplett von einem externen Server gestreamt Nein, wird, ich, ohne man eine muss Installation. Es ja nicht,
1: man muss es ja nicht komplett machen. Man kann ja zum Beispiel auch, man kann ja zum Beispiel ab irgendeinem Punkt vielleicht hingehen und kann eine eine so ähnlich wie es das Hitman macht. Und ich finde übrigens Hitman kein Beispiel, weil weil es ist jetzt vielleicht bei uns beiden so angehört hat, was man so einfach mal eine Runde zur Seite wischen sollte mit einem. Naja, die da waren wahrscheinlich die Verkaufszahlen früher nicht. Hitman wird nicht das einzige Spiel sein, bei Leibe nicht das einzige Spiel von großen Herstellern, bei denen sich in der Vergangenheit die Verkaufszahlen nicht richtig rentiert haben und die jetzt dastehen und tatsächlich mit dem Vollpreismodell ein kleines Problem haben, weil sie halt sagen, wenn wir das Ding für 50 oder für 60 Euro ins Regal stellen, dann verkaufen wir nicht mehr ab, was wir abverkaufen müssen, um die Entwicklung, die halt mittlerweile ein bisschen Geld kostet, zu finanzieren. Deswegen sind ja viele Serien mittlerweile auf Eis gelegt, deswegen gibt es nicht mehr so viele äh, äh, Entwicklerstudios bei ähm, bei großen Publishern. Da haben wir, hat in den letzten Jahren viel zugemacht. Und da ist gerade Hitman, finde ich, ein sehr spannender Versuch, irgendwie abseits des Vollpreismodells, wo man sich dann wahrscheinlich bei Square Enix tatsächlich gesagt hat, da haben wir Probleme mit anderen AAA franchises mitzuhalten und uns Rabverkäufe zu machen. Wir müssen ein neues Modell finden in diesem, in diesem, ich würde mal sagen, dem mittleren Segment, bei den Spielen, die eben nicht die ganz großen Blockbuster sind, die aber eben auch nicht klein genug für Indie sind. Und gerade in dem Segment, glaube glaube ich äh, besteht durchaus ein großer Handlungsbedarf was ein Alternativmodell für den Vollpreis angeht aus Sicht der Hersteller. Aus Sicht der Spieler ist natürlich in erster Linie immer mal gleich der Vollpreis erstmal netter, weil dann wird man in der Regel nicht mit irgendwelchen Free-to-Play-Mechaniken und so weiter behelligt, aber aus Sicht der Hersteller ist es, glaube ich, durchaus nicht also für die wäre es, glaube ich, äh, durchaus notwendig, bei den Spielen, die jetzt nicht in Call of Duty und nicht in Assassin's Creed und nicht in FIFA sind, wo man theoretisch jedes Jahr auch einmal die Wäscheliste veröffentlichen kann und hat trotzdem 20 Millionen Abverkäufe, die wären, glaube ich, für ein, für ein anderes Finanzierungsmodell abseits des Vollpreis spielst, das nicht dann wie der Free-to-Play ist, echt dankbar.
0: Ja, in der Hinsicht ja, aber das ist ja im Grunde genommen das, was ich auch eingangs damit gemeint habe. Ich glaube halt, Hitman ist, wenn man, das ist immer eine Definitionsfrage, aber ich glaube, man muss sich halt einfach eingestehen, dass das nicht mehr triple ist. Das heißt, es ist nicht mehr eine Produktion auf dem Niveau, sei es jetzt inhaltlich, spielerisch, technisch oder wie auch immer, wo eine ausreichend große Anzahl von Menschen bereit ist, den Vollpreis zu zahlen und deswegen muss es sich jetzt irgendwie eine Alternative überlegen und bei Hitman hat man sich entschieden zu sagen, okay, äh, wir teilen das sozusagen in kleine Stückchen auf, am Ende, wenn du alles haben willst, hast du im Grunde genommen wahrscheinlich trotzdem Vollpreis oder beinahe Vollpreis bezahlt, aber es ist äh, einfacher vermittelbar, die Barriere ist nicht mehr so hoch, wenn man als wenn man sagt, zahl uns auf einen Schlag 50, 60, 70 Euro, Uh, anstatt zu sagen, hier, 10 Euro diesen Monat und 10 Euro nächsten Monat und so weiter?
1: Natürlich, aber also erstens, was ich ja ganz spannend finde, ist ist es deswegen nicht mehr AAA, weil nicht genug Leute es kaufen? Also das finde ich eine interessante Diskussion, also man, dann, dann wären wir bei der De Definition von, von AAA, aber die Definition finde ich zumindest interessant, die du gerade aufgeworfen hast.
0: Ja, ich sagte es ist eine Definitionsfrage. Herkömmlicherweise ist es ja deswegen, ist es glaube ich eher so in der Industrie soweit, äh, äh, ist es so, dass sie AAA über den Produktionsaufwand definieren. Also wie viel Geld und welche Qualitätsmarke wird anvisiert. Das ist das, was zumindest Hersteller meinen normalerweise, wenn sie AAA sagen und natürlich benutzen den Begriff inzwischen... Alle, die nicht so eindeutig weit weg von AAA-Produktionsniveaus sind, dass es absolut sinnlos wäre zu behaupten, man würde da ein AAA-Spiel entwickeln. Ansonsten klatscht diesen Begriff jeder irgendwo dran. Es ist inzwischen eine relativ leere Worthülse geworden. Aber rein traditionell ist es meiner Meinung nach ein Begriff, der halt eben den die Produktionsqualität bezeichnet. Und das hat meistens halt bei Computerspielen eingeschlossen, dass es auf einem technisch hohen Niveau produziert ist. Das kann man natürlich dann umgekehrt wieder diskutieren, wenn man wie begreift der Spieler diesen Begriff, wie wird er tatsächlich äh, verwandt, wenn ihn auch die Presse benutzt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist genauso ein bisschen wie mit den, mit den Alpha- und den Beta-Versionen, wo, keine Ahnung, von Studio zu Studio teilweise unterschiedliche Definitionen existieren, ab wann ein Produkt als Alpha oder Beta zu gelten hat.
1: Wobei man dann aber, wenn wir jetzt diese Dis Definition anlegen, also die, die, wie du gerade geschildert hast, so die historische, da kommt das eigentlich her. Dann würde ich schon behaupten, dass das neue Hitman ein AAA-Spiel ist. Das sieht ziemlich cool aus von allem, was ich auf, ich habe es nicht selber gespielt, aber von allem, was ich auf Screenshots, Videos und so weiter gesehen habe, die, 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 ähm, die Produkt oder die, äh, wie sagt man doch gleich nicht die Produktqualität, sondern die. Ah, mir fällt äh, mir fällt äh, das richtige Wort nicht ein. Die Production mhm. Values auf Englisch mhm. ähm, scheinen mir durchaus die von einem aaa spiel und nicht von einem Indie-Spiel zu sein. Ich glaube, also das wäre heutzutage so meine Definition. Wenn ich AAA sage, dann meine ich meist dann meine ich in der Regel Spiele von großen Publishern im Gegensatz zu Indie-Spielen. Das ist so der AAA-Versus-Indie. Dass es dazwischen natürlich auch noch ein bisschen was gibt, wenn wir jetzt vor, vor ein paar Wochen hatten wir mit dem, mit dem Stefan Marcinek von Calypso geredet, die werden, da werden jetzt die Spiele nicht unbedingt in dem, in dem AAA-Bereich sein von den Produktionskosten, was jetzt zum Beispiel Assassin's Creed oder Call of Duty hat, aber ähm, so benutze ich halt häufig den, den Begriff einfach, um, um, um schnell eine, ähm, einen Gegensatz deutlich zu machen, dass ich eben nicht über Indie-Spiele oder so rede oder vielleicht auch nicht über Paradox-Spiele, ähm, was auch so ein, so ein mittlerer Publisher wäre, ähm, aber ich würde argumentieren nach der Definition, die du jetzt gerade gebracht hast, warum ist denn dann Hitman kein Triple-A-Spiel?
0: Kein ich würde zum Beispiel behaupten, dass es nicht mehr technisch die Speerspitze darstellt, also zumindest, ich habe ehrlich gesagt von dem neuen Hitman nicht wahnsinnig viel gesehen, ich habe das einmal präsentiert bekommen, das ist bestimmt schon ein Jahr her, wenn nicht zwei, das heißt also meine Eindrücke davon sind auch sehr unvollständig. Aber im Grunde genommen, als, als ich das sagte, war das ja eher so gemeint, dass das so das Eingeständnis ist, dass man auf diesem obersten Niveau nicht mehr mitspielen kann, dass, dass das Produkt, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr genügend Leute überzeugt, dafür 50, 60 Euro auf den Tisch zu legen und man sich deswegen Alternativen überlegen musste, um halt mehr Leute dazu zu bringen am Ende auch mehr Geld dafür auszugeben, weil sich sonst die Produktion nicht mehr rentiert. Und das ist natürlich wirklich ein klassisches AAA-Problem, dass die Produktionskosten von den Dingern so hoch sind, dass es eine erstaunliche Menge an Leuten braucht, die das hinterher kaufen und auch noch mindestens mal, sage ich mal, innerhalb dieser Vollpreis-Range, so keine Ahnung, von mindestens 40 Euro aufwärts. Ja, und da scheint es wohl bei Hitman äh, gehapert zu haben. Ich vermute, sonst hätten sie, also Publisher sind ja risikoscheu, Normalerweise machen sie sowas nicht ohne Not, deswegen würde ich davon ausgehen, dass, dass die Hitman-Spiele einfach nicht äh, die Verkaufszahlen gebracht haben, die ihre Produktionskosten ja,
1: nahelegen. Ja, aber genau jetzt sind wir doch, aber finde ich, an genau dem spannenden Punkt. Nämlich, wenn wir diese Entwicklung haben und die die gab es in dem Ausmaße, würde ich jetzt argumentieren, äh, äh, früher noch nicht, die ist ziemlich ziemlich einzigartig. Insbesondere, wie es auch ziemlich einzigartig ist, dass wir mittlerweile nur noch sehr, sehr wenige Spiele im Vergleich zu früher haben, die große Publisher im Jahr rausbringen. Also, wenn man sich anguckt, was Activision vor zehn Jahren veröffentlicht hat pro Jahr und was die heute veröffentlichen oder auch, was in Ubisoft äh, mal eine Zeit lang alles mitgemacht hat oder alles als es noch die Infograms und so weiter gab, du hast wesentlich weniger AAA oder Spiele von großen Herstellern und sie haben offensichtlich langsam übersichert, die wenig, obwohl es nur wenige gibt, ein Problem sich am Markt durchzusetzen mit äh, mit diesem Vollpreis und ich finde schon, ähm, dass das was über den den Status quo und vielleicht auch über die Zukunft des Vollpreismodells an sich sagt, wenn die ersten schon wegbröckeln, obwohl es gar nicht mehr sonderlich viele gibt.
0: Ja und nein. Also äh, wir haben ja schon, glaube ich, ein paar Mal drüber gesprochen, dass die Produktionskosten inzwischen so hoch sind, dass das selbst für ehemals etablierte Serien problematisch wird. Ich glaube, am Beispiel von Tomb Raider haben wir da auch schon mal drüber gesprochen, dass das erste mhm. Tomb Raider äh, für Square Enix quasi die Erwartungen nicht erfüllt hat, obwohl es mehr verkauft hat als alle Tomb Raider zuvor, also jeweils einzeln. Und äh, natürlich, also diese Problematik existiert und die führt dazu, dass alle, die nicht in dieser ganz obersten Liga mitspielen können, natürlich dann in Probleme geraten und sich neue Wege suchen müssen. Da gebe ich dir recht. Bei den ganz großen Pro Produktionen, die aber nach wie vor in der obersten Liga mitspielen können, da hätte ich Zweifel. Ich glaube, dass die ihre, ihre Vollpreispolitik so lange beibehalten werden, wie sie nur irgendwie können, weil sie diesen äh, diesen sogenannten akzeptierten Marktpreis auch beschützen wollen. Ich glaube, das ist sowas, Industrien versuchen diese akzeptierten Marktpreise immer so lange zu halten, meistens sogar länger, als es ihnen gut täte. Von daher, ich kann mir das nur schwer vorstellen, dass jetzt ein Ubisoft für sowas wie The Division oder Assassin's Creed auf eine Maßnahme wie bei Hitman verfallen würde ohne Not
1: ohne ohne Not bestimmt nicht aber also da bin ich da bin ich ja bei deswegen sage ich ich glaube nicht dass es dieses Jahr oder dass es nächstes Jahr oder das übernächstes Jahr passiert aber ich glaube und auch das das ist zumindest von Zahlen halbwegs unterstützt dass sämtliche der etablierten großen Franchises mittlerweile relativ weit von ihren Bestmarken weg sind also auch ein Call of Duty verkauft heute längst nicht mehr so viel in den ersten paar Wochen, wie es das früher, am es das man eine Zeit lang zu seinen absoluten Hochzeiten gemacht hat, auch ein Assassin's Creed. Bei einem Assassin's Creed ist auch Ubisoft nicht ohne Not hingegangen, hat dieses Jahr mal den jährlichen Rhythmus beendet. Natürlich verkauft man das öffentlich als ein, wir machen mal ein Jahr kreative Pause, yeah right, die machen ein Jahr Pause, weil sie Angst haben, so langsam ist sonst unsere Marke durch. Ähm, wir, wir laufen da langsam ein bisschen, bisschen Gefahr, dass wir das überstrapazieren und das liegt selbstverständlich nicht daran, dass sich die letzten Spiele viel besser verkauft haben als alle davor, weil dann würde man sagen, unsere Marke ist äh, so stark, wir müssen mehr produzieren, siehe Disney bei äh, Star Wars. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass wir nicht in einem Jahr oder in zwei Jahren, aber ähm, bestimmt innerhalb von vielleicht fünf, vielleicht ist es auch zu optimistisch, in Anführungszeichen, in diesem Moment gedacht, aber ich glaube, dass wir auch bei anderen großen Publishern in absehbarer Zeit dahin kommen, dass die ein Problem haben werden, ähm, äh, sämtliche ihrer Spiele in diesem Vollpreissegment anzubieten, weil sich das extrem, das wäre jetzt einfach meine These, auf, ähm, eine überschaubare Anzahl von richtig, richtig großen Releases im Jahr konzentrieren wird und der Rest in diesem Vollpreissegment nicht mehr mitspielen kann, um genug zu verkaufen.
0: Also, bei den, bei den Serien wie Call of Duty und bei Assassin's Creed, würde ich sagen, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zwei verschiedene Dinge in einen Topf wirft. Also da ist halt einfach auch die Ermüdungserscheinung von einer Serie, die schon relativ lange läuft, bemerkbar geworden, glaube ich. Das kann natürlich auch an einem veränderten Marktumfeld liegen. Ich würde aber tatsächlich da erstmal vermuten, dass die sich so ein bisschen totgelaufen haben und dass deswegen Verkaufszahlen wieder runtergehen, weil sie umgekehrt wieder so erfolgreich immer noch sind, dass große grundlegende Veränderungen an der Spielmechanik, am Inhalt oder sonst irgendwas sich aus Sicht der Publisher verbieten, weil wir ja wie schon hundertmal gesagt, in erster Linie sind sie bei den ganzen Großproduktionen vor allem risikoavers. Das heißt, ja, das sie, ist no?
1: Ja, das ja. ist ja, das ist ja klar. Aber der Punkt ist ja, was machen Sie denn, wenn Sie irgendwann, wenn sich das noch ein bisschen weiter totgelaufen hat? Weil was, wir ja auch schon häufig genug gesagt haben, ist, Sie sind ja auch risikoavers, was neue Marken angeht. Und, und was neu, was das Etablieren neuer Franchises angeht, insbesondere wenn die alten noch laufen. Was macht denn jetzt zum Beispiel ein Activision, wenn sich halt die Call of Duty, ähm, Ermüdung noch ein bisschen weiter fortsetzt und die das erste Mal Proble also ich sag jetzt mal größere Probleme bei Release kriegen und eben weniger Leute das Ding zum Vollpreis kaufen wollen, weil einfach weniger Leute und so war es ja die letzten Jahre, sie verkaufen immer noch genug und deswegen glaube ich nicht, dass es dieses Jahr passiert oder nächstes Jahr aber früher oder später passiert es, dass halt das neue Call of Duty dann halt auch noch so ein also ran ist, einfach weil die Ermüdungserscheinungen wäre meine These, einfach irgendwann so hoch werden, dann hat aber Activision gerade keine andere Franchise mehr mit denen, die irgendwas abfangen können, that's it
0: Nee, Und du das siehst ja schon, was sie machen. Ubisoft versucht, das Watch Dogs äh, an den Start zu rollen. Activision hat Destiny äh, quasi nochmal als zweites Shooter-Standbein an den Start gebracht. Sie versuchen dann halt schon, ihre alternativen Franchises zu etablieren. Ubisoft hat auch versucht, Far Cry noch mal als eine zweite Marke irgendwo da, da, zu
1: bringen. Natürlich, da, da würde ich ja zustimmen, aber wenn Call of Duty irgendwann an dem Punkt ist, wird und das ist ja meine Arbeitsthese, mit der ich hier reingegangen bin, wird es kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwann ein Call of Duty, wie gesagt, nicht nächstes Jahr, nicht in zwei Jahren, aber auch durchaus nicht erst in 20, erscheinen wird, dass ein alternatives Finanzierungs- oder ein alternatives Geschäftsmodell hat. Ich glaube halt, die werden wichtiger, weil die in jedem anderen Bereich wichtiger werden. Weil eben dieses, ich gebe Premiumkosten, um das jetzt mal so rum auszudrücken, ich gebe Premiumkosten für ein Produkt aus, damit ich es besitzen kann, immer unwichtiger wird. Das ist nirgendwo, das ist im Musikbereich kaum noch relevant, wenn wir ehrlich sind. Jetzt werden der ein oder andere Hörer, der da draußen CDs oder Schallplatten sagt, doch, ich finde das immer noch, und das sei ihm ja auch un, unbenommen, aber ich kenne schon so gut wie keinen mehr, der der, der sich noch CDs und Schallplatten kauft. Die haben alle Spotify. Und ich kenne auch nur noch relativ wenige Leute im Vergleich von vor zehn Jahren, die sich DVD oder Blu-Rays kaufen. Das muss heute gar keiner mehr besitzen. Das ist auch, eine, insbesondere in der jüngeren Generation ist es auch gar nicht mehr wichtig, dass sie irgendwas besitzt. Äh, in, in der Hinsicht. Ähm, Deswegen glaube ich dieses, ich bin bereit, so viel Geld auf den Tisch zu legen dafür, dass ich nicht nur ganz schnell das Spiel spielen kann, sondern auch, dass es immer noch so für dieses, dann gehört es mir, ähm, auch wenn das heutzutage ja vielfach bei Steam und Co. gar nicht mehr der Fall ist, wenn wir, über die, wenn wir über DRMs reden, aber das wird halt, glaube ich, auch gesellschaftlich immer unwichtiger und das ist halt was, was das, was das Modell des, ich gebe Premium aus für das, für das neue Produkt ähm, gerade im medialen Bereich schwierig machen wird wird.
0: Ja, also da gibt es ja schon Unterschiede. Bei äh, sowas Natürlich. wie äh, iTunes zum Beispiel, da besitze ich für meine Begriffe gefühlt zwar äh, immer noch die Musik, die ich da gekauft habe. Die kann ich äh, mir zu einem MP3 konvertieren, die kann ich hier und dort hin kopieren und so weiter und so fort. Ursprünglich gab es da mal diese ganzen DRM verschränkungen und dann konntest du das nur bei iTunes abspielen, aber das ist Gottlob relativ weit äh, hinter uns gelassen. Bei anderen Sachen wie wie Filmen ist es dann vielleicht schon eher so, dass äh, vielen Leuten vielleicht so eine Netflix-Library genügt, wobei die ja im Fluss ist. Also da fallen ja dann auch Titel raus. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas dann vielleicht doch kauft, was man halt immer mal wieder, also die Sachen, die halt herausragend sind. Ich glaube, ein, ein zentraler eine zentrale Frage bei der ganzen Geschichte ist, funktioniert das mit Spielen überhaupt? Geht das überhaupt? Denn im Gegensatz zu sowas wie Film oder sowas, der halt zig Verwertungskanäle hat, ne? mit Fernsehausstrahlung und erstmal im Kino bezahlen die Leute dafür, dann kaufen sie sich aktuell zumindest erstmal vielleicht noch eine Blu-ray, dann kann das an irgendeinen Streamingdienst weiter lizenziert werden und so weiter und so fort. Bei Computerspielen gibt's das ja alles nicht. Computerspiele machen erstmal ihre Kohle, wenn sie rauskommen, zum Vollpreis, und dann wird es nach und nach durchreduziert, und dann ist irgendwann mal Schicht im Start. Dann gibt's vielleicht noch sowas wie, keine Ahnung, Cover-CDs, wobei das wahrscheinlich inzwischen auch keine große Rolle mehr spielt. Humble Bundle ist jetzt vielleicht die Cover-CD äh, von 2016. Aber das ist ja dann eigentlich nur noch so der Ramschladen. Das heißt, da gibt's gar nicht so viel. Die, die Frage ist, kommt wo, wo kommt die, die Kohle denn dann hinterher her? Ja. Wenn, also über so, so Streaming-Dienste? Also, wenn, wenn es sowas wie ein Netflix für Spiele irgendwann mal gäbe, boah, also ich weiß es nicht, vielleicht sowas wie EA Access, was dann tatsächlich in Publisher-Hand ist, aber so stark äh, zersplitterte Dienste, also einem Markt, wo dann ein EA, ein Bethesda, ein Ubisoft, ein Activision und so jeder hat seinen eigenen seinen eigenen Dienst, wo du dann auf deren jeweilige Bibliothek zugreifen kannst. Ich weiß nicht, ich habe halt Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie dahin, sie dahin geht. Ja, aber das, man sieht doch jetzt schon, dass also ich da meine, dahin
1: geht's ja, aber gerade schon.
0: Ja, aber wir sehen jetzt schon, dass, dass die Bereitschaft, da so, so und so viele Dienste zu tragen, bei den Leuten halt auch relativ gering ist. Es gibt schon einen Grund, warum ja, wir, wir sehen ne, aber auch, Steam bei 70 Prozent oder so gesehen ja, wird. Ja, wir
1: sehen aber auch, dass das den Publishern einfach egal ist. Also EA, also wie auch immer die Marktanteile jetzt sind, wenn wir jetzt sagen, Steam hat 70 Prozent, EA veröffentlicht seine Spiele trotzdem in der Regel nicht bei Steam da kannst du die halt trotzdem nicht kaufen, die sagen halt, komm zu, komm zu, komm zu uns, und das machen die ja nicht, weil sie ein böses Imperium sind und weil da ja Leute mit roten Lichtschwertern über den Gang laufen und sich gegenseitig Sith Lords nennen, sondern das machen die, einerseits, weil sie wahrscheinlich sagen, uns nimmt Steam zu viel Geld weg von jedem Verkauf, das müssen wir lieber selber machen, ähm, und um ihre um dringend ihre Plattform zu etablieren, selbst Ubisoft, Ubisoft-Spiele, die du häufig bei Steam kaufen kannst, haben trotzdem noch eine Uplay-Anbindung. Und ich würde mich nicht wundern, wo, wenn am Ende trotzdem mehr Leute das Ding auf Steam kaufen, als auf Uplay, obwohl sie eine doppelte Kontoanbindung haben, statt einfach nur eine einfache. Also Ubi ist offensichtlich hingegangen, hat gesagt, okay, wir können, wir können um Steam keinen kein Bogen machen, aber da ist trotzdem unser Dienst drin. Also, diese Zersplitterung in Dienste, die hat ja schon angefangen. Und wohin das in zehn Jahren irgendwo mal geführt haben will, darüber können wir jetzt natürlich diskutieren. Ich würde allerdings anmerken, dass in der Regel die meisten Szenebeobachter zehn Jahre bevor was passiert ist, nicht den Hauch einer Ahnung haben, was passiert ist. Also, wenn wir, wenn wir vor zehn, wenn wir, wenn, wenn wir, heute zurück in die Zeit reisen und am 7.06.2006 mit zwei ausgewiesenen Musikexperten darüber sprechen, wie in zehn Jahren die Musikindustrie aussieht in Sache, in Sache Vertriebskanäle, würden die, glaube ich, nur Unsinn erzählen.
0: Möglicherweise. Oder
1: größtenteils. Einfach, weil, einfach weil das, das, das meistens so ist, dass halt äh, dieses in die Zukunft gucken, also ich meine, da gibt es ja auch diese bekannten Beispiele, was Bill Gates und Co. immer mal gesagt haben, wohin die, die Reise der Personalcomputer und so weiter geht. Ähm, das kannst du eigentlich nicht machen. Das ist zu weit in der Zukunft.
0: Willst du damit behaupten, es besteht eine Chance, dass wir gerade Quatsch erzählen?
1: Nein, es würde eine Chance bestehen, dass wir Quatsch erzählen, wenn wir jetzt tatsächlich auf die auf konkrete Modelle, wie dann das Spiel in zehn Jahren aussehen könnte. Ähm, einfach, weil wir uns die meisten dieser Modelle wahrscheinlich noch überhaupt nicht vorstellen können. Wir erzählen, glaube ich, keinen Quatsch, wenn wir sagen, dass die Spielelandschaft in zehn Jahren ähm, ziemlich anders aussieht, als sie das heute tut. Man sollte halt bei solchen Prognosen immer nur vorsichtig sein mit dem konkreten Modell, wie es dann tatsächlich der Fall ist. Das ist das, was ich meine. Das konkrete Modell, das uns jetzt wahrscheinlich in den Köpfen rumschwirrt, ist bestimmt nicht nicht das, was äh, äh, am Ende existiert.
0: Ja, möglicherweise. Wobei natürlich also jetzt gerade auf so einen Zeitraum von zehn Jahren Lässt sich zumindest so spielhistorisch relativ viel meistens aus dem extrapolieren, was es dann äh, schon gab. Also, außer es kommen jetzt irgendwelche externen Technologien hinzu, die nicht vorhersehbaren, wie zum Beispiel das Internet oder so. Aber das Problem ist natürlich, welche? Welche ist es ne, von all den verschiedenen Optionen, die sich dann in irgendeiner Form so weit weiterentwickelt, dass sie, dass sie äh, zumindest eine große Rolle in dem Markt einnimmt. Also, um, um jetzt einfach mal ein Beispiel aus dem Spielebereich
1: zu nehmen, wenn wir jetzt wenn wir jetzt zwölf Jahre zurückgehen, da sind wir beim Release von Half-Life 2, das war ja damals so ungefähr dass das Spiel, mit dem Valve als Steam gepusht hat, wo es damals einen riesen Aufschrei gab, ich lade mir doch diese Plattform nicht runter, äh, mit Online-Anbindung und diesem ganzen Graf, nur um ein Spiel zu spielen und so weiter, hätte man damals gesagt zwölf Jahre jetzt zurück, äh, und hätte damals jemand tatsächlich, wenn man wenn mit irgendjemanden aus der Spieleindustrie, wir haben ja selber damals drin gearbeitet, hätten wir tatsächlich vorhergesehen, dass wir heute davon reden, dass Steam die mit Abstand relevanteste Verkaufsplattform, über Verkaufsplattform hat damals ja noch nicht mal jemand nach, oder großartig nachgedacht, die größte digitale Verkaufsplattform oder wahrscheinlich sogar die größte Spieleplattform der Welt ist, dass mittlerweile jeder seinen eigenen, äh, eigenen Steam-Dienst hat von den großen Publishern und so weiter. Hätten wir das wirklich vor... Da hätten wir das 2004 vor zwölf Jahren vorhergesagt? Ich glaube
0: nicht. Äh, Sprich nur für dich. Ich also, <lacht> ja, genau. kann mich erinnern, äh, als ob es gestern gewesen wäre. Ich ja. habe gleich gesagt, hier in zwölf Jahren, zufällig habe ich auch zwölf Jahre gesagt. Ja, äh, genau. <lacht> also das eigentlich, eigentlich waren es ja nur halb. Äh, wie gesagt, in der Hinsicht, ja, ja. Ähm, keine Ahnung. Wieso hat Activision sowas noch nicht? Ich glaube, die haben zu wenig Spiele. Hör ich ich meine, gut, also, sie haben das Battlenet. Insofern, ein bisschen ja. haben sie es schon, ne?
1: Aber für, für, also für, für Blizzard, aber rein für Activision, was sollen da drauf? Call of Duty und? Skylanders? <lacht> ja, Destiny? Ich, ich glaube, die haben einfach zu wenig Spiele. Also, das ist, das ist, glaube ich, echt der banale, der banale Grund. Wäre jetzt mein Tipp. Und gerade so Skylanders und Co., das funktioniert ja damit, dass du deine Figuren und so verkaufen willst. Und auch Destiny, da wirst du ja in-game den Krempel verkaufen. Also, ich glaube, da brauchst du halt weniger diese Plattform. Diese Verkaufsplattform. Also die haben halt einfach zu wenig. Ich meine, die sagen sich halt, das Call of Duty stellen wir bei Steam. Und ich weiß gar nicht, ob die auch noch bei Ubi und äh, Co. sind. Oder ob die nur bei Steam sind. Ähm, äh, aber die sagen sich wahrscheinlich, das stellen wir für die PC-Leute bei Steam raus. Weil das sind sowieso, ganz ehrlich, ich glaube glaub Call of Duty, Activision sagt sich da sowieso, die, die PC-Leute sind uns relativ egal. Also die machen halt wirklich so viel Absatz auf Konsole, äh, dass die PC halt, das, das ist da eher so ein also Ran. Also da für die tatsächlich eine Plattform aufzumachen, ähm, was dann ja meistens eine PC-Only-Geschichte ist, weil auf den Konsolen hast du halt das PSN und, und Xbox Live, da kommst du eh nicht mit deiner eigenen Plattform weit, wenn du überhaupt nur aus den Startlöchern kämpfst. Ähm, und für den PC-Bereich ist, ist denen das, glaube ich, der, der Markt einfach zu uninteressant. Da hat einfach EA und Ubisoft, haben halt da einfach mehr Spiele, ähm, und haben inzwischen auch einen größeren Backlog an, ich sag mal, halbwegs neueren Sachen, mit denen du halt immer noch äh, Steady Eddy dein Geld verdienen kannst auf dem PC. Und Ubisoft, also wie gesagt, was stellt ein Activision rein für PC-User? Ähm, einfach die allerletzten Call of Duties. Ich meine, wann war das letzte Activision-Spiel für jetzt für so eine PC-Core-Gamer-Audience, das nicht Call of Duty war?
0: Bestimmt äh, Soldier of Fortune 3 oder so. Keine Ahnung. Ich meine, nachdem sich die äh, verabschiedet haben von relativ vielen ihrer Produktionen, schwierig. Also gut, natürlich, wenn du die Blizzard-Produkte dazu nimmst, dann hat Activision da durchaus einiges am Angebot gehabt. Ne? Wenn man die Blizzard-Produkte,
1: aber ich meine, das ist ja nicht umsonst bei denen auch ein bisschen getrennt.
0: Ja, wie also getrennt das ist, die weiß ich nicht, aber ja. ja. Aber auf jeden Fall, ja, ist ganz... Also, was ich mir wirklich vorstellen kann ist, und wo ich dir recht gebe, ist, die diese Einstiegshürde ist halt, das wird, finde ich, immer deutlicher, schon sehr, sehr hoch. Also 60, 70 Euro zu bezahlen für so ein neues Spiel, das ist schon eine echte, ziemliche Ansage. Also ich habe ja immer die quasi aus Prinzip gesagt, man sollte sich als Redakteur ab und zu Spiele kaufen. Und habe das auch immer gemacht. Und habe dann immer wieder festgestellt, wie lange ich rumüberlegt habe, für welchen Titel ich jetzt tatsächlich bereit bin, so viel Geld auf den Tisch zu legen. Und tatsächlich war es so, dass selbst bei den richtig guten Spielen, also jetzt vor kurzem habe ich mir Uncharted 4 gekauft zum Beispiel. Und das hat mich, glaube ich, so 64 Euro sowas gekostet. Und, und das ist schon ein richtig gutes, wenn auch nicht sensationelles Spiel. Und selbst da habe ich hinterher so ein bisschen davor gesessen und gedacht so, ja, weiß ja nicht, war es das jetzt wirklich wert und du hättest ja auch und sonst irgendwas. Das ist schon schwierig. Ich glaube, dass diese ganz großen Top-Produktionen ganz am Anfang, wenn sie neu rauskommen, noch echt sehr lange diesen Preispunkt behalten werden. Und da würde ich jetzt eher auf einen Zeitraum von zehn Jahren plus tippen
1: wenn ich ehrlich bin. Die die ganz großen Top-Produktionen, da würde ich nicht mehr widersprechen. Ich glaube, dann wäre es einfach, unsere Frage ist einfach, was, wie viele es davon noch geben wird und äh, welche wir dann, welche wir dazu packen. Also ein neues Uncharted ganz bestimmt, ein neues GTA ganz bestimmt. Mir geht es halt eher darum, dass äh, oder auch in meiner Anfangsthese, dass wir erheblich weniger davon sehen werden in einem in einem mittelfristigen Zeitraum von denen, die direkt, das neue Elder Scrolls bestimmt, das neue Fallout bestimmt, dass diese Sachen, äh, ja, aber die Zeiten, in dem im Jahr äh, irgendwie, äh, was weiß ich, wie viele es noch sind, 50 oder 100 Vollpreisspiele, ich glaube, die wird sich dem Ende zuneigen. Ja, Langsam, das sehen wir, schon. Das, sehen wir das, sehen, schon. das beginnt schon und ich glaube, das wird noch, also diese diese spezielle
0: Revolution frisst noch mehr Kinder. Überleg mal, alleine, wenn du zurückdenkst an so PlayStation-2-Zeiten, mein Gott, also yeah. wie viele äh, angeblich zumindest große Titel sind da rausgekommen. Die ganzen Publisher, Activision ist insofern ja wirklich ein interessantes Beispiel sogar, weil, mein Gott, was hatten die früher für viele unterschiedliche Titel unter Vertrag? Und die haben ja dann total ausgemistet und haben sich wirklich konzentriert auf diese ganz wenigen Großproduktionen. So Also wirklich alles riesig, aber halt nur so die sicheren Erfolge. Ja, und ich, ich
1: glaube, das ist auch so ein bisschen was, was bei, bei so einer breiten Spieleöffentlichkeit noch nicht so ganz im Bewusstsein ist, weil es auch wirklich was ist, was jetzt einem einem so als Gedanke kommt, wenn man so eine Diskussion führt, ist halt, das das wird noch extremer. Diese Entwicklung ist noch nicht an dem Ende. Wie gesagt, du hast vorher das Tomb Raid, du hast Square Enix das ist so ein schönes Beispiel, die halt echt Probleme mit ihren Franchises hatten. Und haben, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das äh, Rise of the Tomb Raider jetzt als Xbox One-Exklusiv-Ding und so weiter irgendwie ähm, äh, besser verkauft hat als der Vorgänger, der sich schon schlechter verkauft hat als die wollten. Ähm, äh, bei einem Hitman sieht man es jetzt. Also ich glaube, das sind nicht die einzigen. Wie gesagt, bei einem Assassin's Creed sind wir immerhin so weit, dass sie dieses jährliche Ding schon angreifen und das rausnehmen und irgendwo einen Watchdogs positionieren wollen, bei dem ich mir übrigens nicht sicher bin. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Also nicht sicher bin insofern, ob das die Rolle eines Assassin's Creed einnehmen kann. Ähm, aber und was ich eben glaube oder womit man eben rechnen muss, ist, dass das Immer, dass das, dass das, also dass diese Ausdünnung noch weiter voranschreiten wird. Da fallen noch einige andere Sachen hinten runter. Ich meine, bei EA fielen zum Beispiel ja auch lange Sachen hinten runter. Jetzt haben die ja probiert, ein paar Sachen wieder zu beleben. Ähm, ob das jetzt ein Mirror's Edge ist oder auch ein Need for Speed, was es dann mal eine ganze Zeit lang nicht so wirklich mehr gab. Ähm, aber das funktioniert ja auch alles mehr schlecht als recht.
0: Ja, also insofern ist vielleicht Activision tatsächlich so eine. Ein Modell, wenn du so willst, also wie vielleicht dann in Zukunft noch die wenigen verbliebenen Publisher tatsächlich alle aussehen werden. Ein Teil mhm. wird auch einfach verschwinden. Also machen wir uns nichts vor. Jetzt, ohne die als konkret, ohne das als Prognose zu meinen, aber so jemand wie Square Enix, es kann auch einfach gut sein, dass es die irgendwann dann nicht mehr gibt. Ich
1: glaube, Square Enix wird nach allem, was man auch so ein bisschen immer mal so zwischen den Zeilen, wie gesagt in solchen Geschäftsberichten, wir haben glaube ich das Tomb Raider Beispiel schon schon ein paar Mal bemüht. Ich glaube, Square Enix steht und fällt mit dem nächsten Final Fantasy. Wenn das floppt, kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht mehr lange ein Square Enix gibt, in der aktuellen Form zumindest nicht. Ich glaube, da steckt da steckt. Deswegen haben die das dann noch mal verschoben und deswegen haben die äh, das alles darum gemacht. Ich glaube, da steckt die Zukunft von Square Enix zu einem erheblichen Teil drin.
0: Oh, oh, aber äh, ja, keine ja oh oh. weil ich äh, tatsächlich erst, <lacht> ach, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. <lacht> ja, oh, ist ein hast du mal jemanden das jetzt äh, mittendrin zu sagen, Jochen, ich war, ich war fremd Podcasten. Was? Ja, ja, ich war bei den lieben Kollegen von Instant Moin äh, heute Morgen. Ähm, ja, Und das äh,
1: sagst du mir, so kommst du mir nach ja, Hause. Ja,
0: also ich weiß. Du meine, hast nicht mal
1: gefragt, ne? ob du darfst.
0: Nein, aber, aber ich habe ich hab unseren Namen ins Mikro gebrüllt. Sozusagen. Okay. Das, das ist ja gut. noch
1: schlimmer, wenn man beim fremden <lacht> den Namen des Partners brüllt.
0: <lacht> ja, nicht dein. Du machst es nur nicht in der Webseite.
1: <lacht> du machst es nicht besser. Komm du mir mal nach Hause. Ach okay, je. Ja, da äh, geht äh, der Fremdpodcast. Also, Fremd ich wollte Saufen es dir eigentlich erzählen.
0: Genug. Ich habe es nur irgendwie versäumt. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, genau. Und dann habe ich wieder, ja, beim Aufräumen habe ich wieder den Podcast von Insert Moin gefunden und dann habe ich mir gedacht, was ist da passiert? Ja, ich weiß. So hast läuft auch, es dann ja. Du, du riechst nach gesagt? anderen Podcastern. Ich habe schon gleich <lacht> gedacht. ich gerade sagen.
0: Du riechst irgendwie nach einem fremden Podcast. Du ja, riechst nein. nach Insert. Moin. Das ist nur ein neues Parfüm, das ich ausprobiert habe. Gefällt dir nicht, wa?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Und von, ähm. von, von wem sind diese ganzen Anrufe auf deinem Skype?
0: Du das? Äh, das? Ja. Ach Gott, das sind doch all die Ollen kamellen Da muss ich jemand okay. verwählt haben. Aber auf jeden Fall okay. da.
1: Bevor ich, ja, ja, bevor, ich dir jetzt ja. den, äh, bevor ich dich jetzt äh, am Ende dieses Podcasts <lacht> sowas von ins Achtung stelle, das kannst du ja. <lacht> ja. ja, komm mal erzählen.
0: Ja, also, da, da, haben wir, also da haben wir so E3, äh, ja, vielleicht habe ich das verdient. Egal. Auf jeden Fall hab ich, äh, haben wir da so einen E3-Ausblick gemacht und haben tatsächlich auch über Final Fantasy XV gesprochen. Und da habe ich gesagt, äh. Was habe ich gesagt? Ich glaube, so in etwa, das hat aktuell ja mal wirklich gar keinen Hype, habe ich gesagt. Außerhalb ja. seiner Hardcore-Fanbase habe ich das Gefühl, also, weißt du, ich, ich glaube, bis zur nächsten Ankündigung haben wieder die, die Leute überhaupt vergessen, dass es existiert. Also, ich habe das Gefühl, das ist nicht ein Titel, der gerade auf einen großen Erfolg zusteuert, zumindest. Rein vom Bauchgefühl her.
1: Bin ich völlig d'accord, auch nur Bauchgefühl, aber mein, mein Gefühl ist auch nicht, dass das hier das auf einen, auf einen Uncharted-Level an äh, Verkaufserfolg äh, zuschwimmt, ähm, äh, was natürlich die Prognose, dass es steht und fällt, deswegen hast du wahrscheinlich gelacht, ähm, äh, noch etwas düsterer für Square Enix macht. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt nur meine Prognose. Ich kann mich um Gottes Willen auch, auch irren, aber ich habe den Eindruck, dass da extrem viel, nicht nur extrem viel Personalressourcen, sondern halt auch extrem viel Geld, ähm, ähm in dieses Projekt gesteckt wird und wenn man sich die die Zahlen von Square Enix in den letzten Jahren anguckt und dieses Tomb Raider Beispiel ist insofern ein schönes Beispiel, weil daran halt man gesehen hat, wie 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 viel Overhead oder wie viel Kosten die irgendwo haben müssen, dass man halt immer wieder was auf dieses Projekt gesteckt hat, an an Kosten und halt gesagt hat, naja komm, wenn wir denken, es verkauft 6 Millionen, dann verkauft es auch 8 Millionen und wenn wir denken, es verkauft 8 Millionen, verkauft es auch 10 Millionen und 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 und, also da, da muss halt irgendwo Geld ähm, investieren, also investiert worden sein, dass ich mir halt äh, wirklich gut vorstellen kann, dass so viel Sprünge sie halt einfach nicht mehr machen können, wenn jetzt Final Fantasy 14 floppt. 15. 15. Genau. 15. Und, ähm, und ich, ich würde dir zustimmen, aus meiner aktuellen äh, Perspektive würde ich auch nicht behaupten, dass das total unwahrscheinlich ist, weil ich habe auch nicht den Eindruck, dass das hier ein Riesenhype ist. Ich habe den Eindruck, dass sie versuchen, einen Riesenhype zu generieren, aber dass irgend so eine Öffentlichkeit so
0: ein bisschen dasteht und sagt, ein, ja, Nee, ich, ich weiß gar nicht. Ich hab, so viel habe ich jetzt auch nicht gesehen, wo sie tatsächlich versuchen, das anzuschieben. Ich habe auch äh, auch da hier noch mal die Klarstellung. Das habe ich bei Inside Moin auch gemacht. Mich interessiert das Spiel. Ich finde, das sieht äh, irgendwie anders und ungewöhnlich aus. Und so, ich finde es nicht schlecht. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass da wahnsinnig viele Leute drauf warten. Es ist so ein Titel, äh, wo ich das Gefühl habe dass er vielleicht sich so ein bisschen zwischen die Stühle setzt, ja, also zu anders ist, damit die Hardcore-Fanbase wirklich begeistert und zufrieden ist, aber äh, nicht die Änderungen vornimmt, die es einer breiteren Öffentlichkeit jetzt irgendwie schmackhaft machen würde. Also das ist so ein bisschen merkwürdig das Ding, aber das könnte auch das ist immer gefährlich. Es könnte so eine total deutsche Perspektive sein, dass es nur hierzulande erstmal alle so ein bisschen zum Schulterzucken anregt und dass es dann aber, keine Ahnung, in Japan und USA total durch die Decke geht. In, in Japan kann ich es halt null einschätzen.
1: Ähm, in den USA habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, wenn ich mich dort mit amerikanischen Bekannten und so weiter über ähm, äh, und den Foren und so ein bisschen rumtreibe, habe ich nicht den Eindruck, dass da, dass da Final Fantasy 15 jetzt bei den absoluten Hype-Spielen des Jahres irgendwie auf, auftaucht. In Japan mag das völlig anders sein. Also auch wie gesagt nur, nur persönlicher Eindruck auch bei, bei mir. Ich allerdings als, als Alter Final Fantasy Fan ähm, äh, muss sagen, das ist so, dass ich werde ihm bestimmt eine Chance geben, aber erstens es sieht nicht aus wie ein Final Fantasy. Und das ist so, weil wir schön beim Thema sind, nicht zum Vollpreis. Also das würde ich mir nicht zum Vollpreis kaufen. Da wäre ich echt, also da 60 Euro, da, da würde ich die Gefahr groß sehen, dass ich irgendwie nach 10 Stunden sage, die haben Final Fantasy kaputt gemacht. Oder eben vielleicht jetzt, das wäre jetzt ein bisschen extrem, aber eben sage, hey, das ist also, wo, wo sie mit der Reihe hingehen, ah, ah. weil da bin ich halt auch nach den letzten Final Fantasies einfach zu äh, zu, äh, zu skeptisch um zu sagen, da lege ich noch mal bei Release, das hätte ich früher jederzeit gemacht, noch so zu, zu PS1 und PS2 Zeiten, neues Final Fantasy, äh, Shut Up and Take My Money. Ähm, nach den letzten Final Fantasies und nach, nach allem, was ich über das jetzt weiß, ist das kein Shut Up and Take My Money mehr. So gerne, wie ich es machen würde, als Fan.
0: Ja, ich bin da schon länger raus. Also, mich haben sie so mit dem Zwölften, glaube ich, äh, mehr oder minder, so ein bisschen verloren. Den habe ich zwar gespielt, so ein bisschen und so, äh, keine Ahnung, beziehungsweise eigentlich ja schon X2, also diese Auskopplung von, von Final Fantasy X, da wo man, das war das, wo man Yuna gespielt hat, glaube ich, ne?
1: Ja, was ich äh, ja, also da wäre ich jetzt auch der Meinung, ich würde auch sagen, es braucht kein Mensch. Jetzt äh, werden sich auch wieder einige beschweren, aber ja. das verstehe ich. Also das war auch nichts mehr für mich. Zumal sich die Geschichte für mich durcherzählt hatte, also da gab es relativ wenig Gründe, das äh, ja, noch mal zu spielen.
0: Ja, und seitdem ist es so ein Ding wo ich immer mal wieder so aus äh, einem ach Mensch du Final Fantasy, das war doch mal richtig cool, das da mal reinschaue, ja, und dann feststelle so ah, ich weiß nicht, ist es das noch, keine Ahnung. Also dann da spiele ich lieber, tatsächlich ich habe ja dann irgendwann mal Final Fantasy 3 in dieser Remake Remaster Version für den DS oder so angefangen oder sowas. Das hat mich tatsächlich mehr in den Bann geschlagen, auch wenn ich es nie durchgespielt habe. Als die, die letzten Versuche in der Reihe, die mit großem Produktionsaufwand und moderner Technik erschienen sind.
1: So geht's mir auch. Also Geld verdient Square Enix wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also ich meine, je nachdem, wenn sich das so richtig rentiert, dann äh, werden sie da vielleicht einiges wieder rausholen können. Aber an mir verdient Square Enix echt gut Geld an ihren ganzen Steam-Releases. -Re ja. Ja, also auch jetzt das, das 10 äh, Remaster, also das X2 werde ich dann äh, auch da wieder auslassen, aber das 10 Remaster wartet auch noch drauf gespielt zu werden. Mhm. Da habe ich dann auch tatsächlich mal wieder Bock zu und ähm, ganz es ist noch nicht lange her, dass ich damals 13 versucht Ich finde, das ist ein grässliches Spiel, ein grässliches Spiel. In, in ja. fast jederlei Hinsicht. Also ich weiß, das sehen auch andere Leute anders, aber ähm, ähm, das ist halt ein so polarisierendes Final Fantasy auch noch. Ähm, so extrem, wie das halt früher nie nie, nie der Fall war. Also ich kenne jetzt wenige, die einfach sagen würden, eine, eines der frühen Final Fantasies ist ganz scheußlich. Und ähm, also 13
0: war dann gar nicht mehr meins. War, hatte das nicht auch dieses komische Hybridkampfsystem
1: Erstens sowas, wobei, notfalls lebe ich halt auch mit so einem Hybrid, auch wenn ich jetzt echt ein runden äh, Kampfsystem fände, gebt mir das Active Time Battle und alles ist gut, aber okay, wenn ihr irgendwie da was Neues machen wollt. Aber mein Gott, die, 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 die sind einfach beim Geschichtenerzählen längst nicht mehr auf dem Niveau, wo die mal waren. Also da sieht man halt die ganzen Abgänge, die, die über die Jahre äh, hinweg zu verkraften hatten. Ähm, das sind sowohl was, was, was jetzt die, die Regie, die Dialogregie, was, was die, die Story ist an sich, die sind halt mittlerweile ähm, teilweise auf einem auf einem richtigen ja, ich würde also 13 und gerade 132 ist cheesy also das ist das ist eine Kinder Anime Serie Niveau teilweise ähm, ein bisschen war es das schon immer nicht so extrem also früher hat das ja da da kam noch was durch auch da kann es jederzeit bevor jetzt irgendjemand was sagt auch gerne mal daran liegen dass die Übersetzung doof ist
0: ja das hätte ist ich aus auch dem Japanischen auf, ja. ins
1: Englische auch immer problematisch
0: das stimmt, ja, ja, genau, da kann der eine gute Übersetzer gehen und schon ist, ist Holland in Not. Das ist echt schwierig. Ja, ich weiß auch gar nicht, also da habe ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das 13 war, ich habe das gar nicht mehr so gut im Kopf, aber irgendeins hatte tatsächlich diese komische Mischung aus Echtzeit und Runde und sowas. Ja, das mag ich ja generell nicht. Ich halte es sowieso für eine schlechte Idee, dass es so ein behinderter Kompromiss zwischen Action und dann eben doch wieder Rundenkämpfe oder sonst irgendwas. Das ist so ein bisschen wie bei diesem BioWare-System, wo ich ja auch schon immer gesagt habe, mein Gott, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein lohnenswerter Kompromiss ist. Ja, aber kein, aber das, das 15, diese ganze Anmutung von dieser Spielwelt und dieses etwas modernere, wenn ich das mal so nennen will, äh, und so, das, das interessiert mich schon, es interessiert mich schon, was sie da draus gemacht haben. Aber ich wäre jetzt auch nicht mehr an dem Punkt, wo ich sagen würde, dafür gebe ich jetzt tatsächlich irgendwie 60 Euro aus. Nee. Das, also, ja,
1: interessant, also, ich sehe es genauso. Interessiert wäre ich und ich gebe dem auch gerne eine Chance, aber ich wäre, also, 60 Euro oder so wäre wär mir jetzt äh, der Vollpreis und dann dann sind wir wieder bei einem schönen Beispiel, weil das ist halt auch was, was ich immer und immer öfter, ich meine, haben wir ja auch teilweise schon thematisiert, ähm, äh, weil ich ja immer gerne sage, es gibt eigentlich keinen guten Grund, sich Spiele noch vor der Game of the Year Edition zu kaufen heutzutage, ähm, aber auch das kriegt man ja immer und immer häufiger, finde ich, zu lesen und zu hören, ist, dass die Leute sagen, ich warte auf den Sale. Und auch daran, natürlich, jetzt kann man die Diskussion aufmachen, liegt es daran, dass es zu viele Sales gibt und dass die Hersteller ihre Spiele zu schnell verramschen? Oder liegt es daran, dass immer weniger Leute bereit sind, den Vollpreis auszugeben? Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Aber auch da sieht man halt, finde ich, durchaus, dass dieses Modell Vollpreis heute nicht mehr so zieht, wie das vielleicht vor zehn Jahren oder
0: auch vor fünf Jahren noch gewesen ist. Ja, also das ist jetzt der Punkt, wo ich dir völlig recht gebe. Ähm, also die Alternativen sind auf einmal da. Früher äh, war es so, da gab es vielleicht mal hier irgendwo eine Krabbelkiste beim Karstadt und wenn du echt viel Glück hattest, hast du darin auch mal einen guten Titel gefunden und ansonsten war es aber echt nur Mist. Heutzutage ist es ja tatsächlich so, wenn du nur bereit bist, keine Ahnung, drei, vier Monate zu warten oder sowas, sparst du meistens schon ein Zehner und wenn es gut läuft, noch mehr. Mhm. Und die Reaktion, die man darauf bislang sieht, und da würde ich aber erwarten, dass das erstmal noch eine Weile so weitergeht und sich verschlimmert ist, dass in äh, Vollpreisspielen immer und immer mehr diese Ingame-Verkäufe zunehmen. Sei es jetzt hier, keine Ahnung, sowas wie Overwatch, äh, wo dann halt einfach nur Klamotten verkauft werden, oder noch die ganze Spirale von, von schäbigen Sachen, wobei Overwatch ist ja auch schon in Anführungsstrichen auch nicht so ganz äh, unschäbig, weil das ja so ein Lotteriesystem ist. Ich weiß nicht, äh, ob du das
1: Genau. Ja, ja, diese 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 Lootboxen. Also da, ja. da finde ich auch, wenn Leute behaupten, dass dass sie an Lootboxen nichts auszusetzen haben, das ist dann auch schon also, man kann man ja durchaus, man kann ja auch sagen, dass man irgendwie an Spielhallen nichts auszusetzen hat oder an, an an so weiter. Das ist ja alles alles okay, aber auch das ist äh, zumindest hat es ein Geschmäckle.
0: Also ja, also ich finde das das ist so ein das Ding Glücksspiel. Ja, eben. Also erstens ist es wirklich, es ist, es ist handfestes Glücksspiel, also mit tatsächlich mit echtem Geld, ja. Äh, nur, dass du eben kein echtes Geld gewinnen kannst, was wahrscheinlich dann in, äh, so psychisch wahrscheinlich keinen riesigen Unterschied mehr macht, ehrlich gesagt. Es ist einer eine der raren Shooter, der, glaube ich, eine 16er USK hat. Das heißt also auch noch offiziell an Jugendliche verkauft wird. Wir wissen, dass das selbst bei denen mit einer 18er USK schon äh, quasi albern ist, sich nicht mal ein bisschen drüber Gedanken zu machen, wie das mit Kindern und Jugendlichen ist. Bei einem Overwatch, dessen Optik dann auch noch, sage ich mal, in Anführungsstrichen eher kindgerecht ist, würde ich mir sogar auch unter unter 16 nochmal Gedanken machen, wie das dann ist, dass die da tatsächlich mit so einem System zur Kasse gebeten werden. Also da gibt es schon eine ganze Menge, über das man diskutieren sollte. Und auch ich bin auch der Meinung, es wird ja gerne mal gesagt, wenn es um diese Free-to-Play-Mechaniken geht, solange es nur um Vanity-Items, also nur optische Verbesserungen geht, dann ist es ja wurscht. Auch da wäre ich ehrlich gesagt zumindest zögerlich, das zu unterschreiben.
1: Nicht nur zögerlich, sorry, weil ich dich da unterbreche, aber diese Argumentation, die liest man ja äh, gerne mal in Kommentaren und so weiter, Wennet die Items okay, aber wenn es dann irgendwie an Klassen oder an Helden und so weiter geht, da ziehe ich ja die Grenze. Und das ist halt so der elitäre Spieler, der elitäre Chorspieler, der, der da steht und sagt, ja okay, solange der 14-Jährige halt sein ganzes Taschengeld in irgendwelche dämlichen Hosen steckt, ist mir das ja scheißegal, aber eine scheiß Heldenklasse soll er nicht kaufen. Und das ist halt ein, das ist halt unter dem Deckmäntelchen, der ich mache ein, ich mache ein Gameplay-Argument oder sonst irgendwas auf, ist es halt, ist es halt, ähm, äh, ist es halt ein, ähm, das, das, das wahre Problem nicht mal, nicht mal irgendwo angegangen.
0: Ja, ich meine das sogar nochmal aus, aus einer ganz anderen Sichtweise und zwar, normal ist das Argument ja, hey, solange sie jetzt keine Boni verkaufen, die tatsächlich jetzt irgendwie spielrelevant sind, also solange es nicht pay to win ist, ist es okay. Und so Klamotten sind ja unwichtig. Das heißt, wer sich diese Klamotten kauft, der tut das ja sozusagen dann aus freien Stücken. Da ist ja dann gar kein psychologischer Mechanismus oder sonst irgendwie ein Druck am Werke. Und da muss ich sagen, mhm. habe ich arge Zweifel. Mhm. Denken wir mal an diese Zensurdebatte. Wie wahnsinnig viele Leute das Gefühl haben, es wird ihnen was weggenommen. Es fehlt ihnen was wenn auch nur irgendwo, keine Ahnung, so eine Reichskriegsflagge rauszensiert wird oder sonst irgendwas. ja, Also Zeug, wo man echt drauf verzichten könnte. ja. Und bei, bei, bei sowas, also wenn es da coole Kostüme für die Figur gibt, mit der du am liebsten spielst, soll mir keiner erzählen, dass es da nicht auch irgendwo so eine nagende Stimme im Hinterkopf gibt, die dir sagt, dass du das gerne hättest. Also diese, vor allen Dingen,
1: also diese Argumentation, diese spezielle, äh, jetzt, die du jetzt gerade paraphrasiert hast, also die erscheint mir schon gefährlich naiv. Also dieser, ist, ja, die ist, ja, die ist ja hart an der Grenze. Im Sinne von einem, wenn das so wäre, allein, also ich meine, die, die, die hält ja keinem, keinem, keinem einzigen Reality-Check, insofern stand, wenn das so wäre, wird nicht jedes Free-to-Play-Spiel von hier bis Feuerland Mitte einen riesigen kosmetischen Shop haben.
0: Ja, und vor allem, es würde auch nicht so gut funktionieren. Du kannst ja das alles freispielen, wenn du nur geduldig genug bist. Wenn es da nicht irgendwo so ein Bedürfnis gäbe, wenn es da nicht irgendeine Art von Kaufdruck gäbe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktionieren würde. Aber scheinbar tut's das. Van Vanity
1: funktioniert mit immer noch am besten. Also auch wenn man sich tatsächlich mit Free-to-Play-Entwicklern und Co. Und neben den Boosts, Vanity Items, in jedem Spiel, in irgendwelchen MMO sind halt irgendwelche Pferde, irgendwelche Anziehgegenstände. Also dazu behaupten, das ist ja okay, wer das eben machen will, also der unterschätzt völlig, dass äh, die meisten Leute. Und ich glaube, das ist so ein Core-Gamer-Problem oder ist vielleicht auch sogar so ein Empathie-Problem, dass man sich nicht in andere Rollen reinversetzen kann. Ich glaube, dass unter uns Core-Gamern ist es halt so ein, ich gebe doch, und das merkt man dann häufig, ich gebe doch jetzt nicht irgendwie 5 Euro für so eine doofe Pferderüstung aus, damals bei Bethesda. Wobei, da haben sie übrigens alle draufgehauen, heute bei Overwatch ist es okay, aber okay. Ähm, oder ich gebe doch nicht 5 Euro für irgendeinen so doofen Umhang aus und einfach nicht zu zu begreifen vielleicht in manchen Fällen, dass es dort draußen sehr viele Menschen gibt, die das tun. Die halt die
0: Spiele anders spielen und konsumieren, als man das selber tut. Die auch nicht das Zeitkontingent haben, sich sowas zu erspielen. Und vor allem also die die Kombination damit, dass das ja ausgelost wird. Also du kaufst, wenn, wenn es einen Shop gäbe, wo du dir direkt das Ding kaufen kannst, was du gerne hättest, das ist nochmal was anderes. Aber du kaufst dir im Grunde Lose für eine Lotterie und du hoffst, dass du dann das kriegst, was du tatsächlich haben möchtest, ja. Und äh, spätestens da muss ich ehrlich sagen, also all die die typische Kritik, die geäußert wird an äh, so Microtransactions in Vollpreisspielen, die greift da meiner Meinung nach auch. Also vielleicht ist es eine Frage der, der Gradierung. Also natürlich ist es nicht so schlimm, als wenn ich mir, keine Ahnung, einen 20-prozentigen Damage-Boost kaufen könnte und damit dann wirklich in diesen Pay-to-Win-Bereich einsteige. Aber das meine wir reden da auch über sowas wie Statussymbole oder sonst irgendwas und das Gefühl, dass dir was fehlt und sonst irgendwie. Also, also da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, dass man da einen, einen deutlich kritischeren Blick drauf haben muss, trotz allem, auch wenn es Dinge gibt, die natürlich erheblich schlimmer sind. Also ich, ich
1: würde jetzt auch also mein, mein Eindruck war auch da. ich habe es jetzt selber tatsächlich nicht gespielt. Ich kann jetzt nur dieses 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 mediale und dieses äh, öffentliche Echo. Ähm, äh, beurteilen, aber das mir mir wird da auch Overwatch in vielerlei Hinsicht, es ist ein bisschen schade, dass wir keinen. aber ich habe auch offen gestanden, keine große Lust, das zu spielen, ähm, muss ich an der Stelle jetzt mal sagen, so dass es wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht zu einer Overwatch-Folge kommt, vielleicht irgendwann mal bei der Blizzard-Folge, die wir schon angedacht hatten, schon etliche Male. Ja, die nimmt ähm, langsam
0: Züge ein, wie deine Planescape Torment Hall of Fame.
1: Ja, genau. Und äh, wobei das eine an dir liegt, also ich habe ja gesagt, lass uns halt mal Diablo 3 spielen, dann können wir das auch machen. Ja, ja, ja. Und ja. dann kommt von dir immer nur ein Ja, 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 weil du dann mit irgendwelchen insert Moins podcasten gehst. <lacht> ohne was zu sagen und so. Aber gut, ja, gut. Ähm, aber ich habe den, also mir persönlich kommt für, kommt sowohl in dieserlei Hinsicht erschien mir das so, da saß ich halt manchmal so bei manchen News und manchen Kommentaren und manchen Dings saß ich halt davor und dachte mir, das ist Finde ich jetzt aber sehr naiv. Ähm, also mir wird der Overwatch teilweise zu einfach entlassen. Mich wundert es nicht, weil es ist Blizzard. Und Blizzard hat halt in der, in, der, in der Öffentlichkeit und in der Industrie halt immer noch ein echt enorm hohes Standing. Blizzard pinkelt man nicht gern gegen den Karren. Also das ist halt, weil Blizzard halt auch viele Fans dort draußen hat. Ähm, die, die das nicht, nicht lustig finden. Also mich wundert es nicht, dass das äh, sehr einfach sowohl in der, also in der gesamten Öffentlichkeit ein bisschen einfach davonkommt. Ähm, aber ich finde, sie kommen bei Overwatch mit einigen Sachen einfach davon. Auch wenn wir bei der Vollpreisdiskussion übrigens sind, wenige andere als Blizzard wären damit davon gekommen, dieses Ding zum Vollpreis ins Regal zu stellen.
0: Ja, das ist, äh, das ist so ein Ding. Ich habe da tatsächlich sogar mal ein Video zu gemacht, wo ich den damaligen Tester, also mittendrin, als er noch nicht fertig war, gefragt habe, ist das denn wirklich äh, Vollpreis wert? Wobei natürlich, also, weißt du, wenn das ein geiler Multiplayer-Arena-Shooter ist, der der halt, keine Ahnung, wo man ja wirklich Hunderte von Stunden drin versenken kann, warum soll der keinen Vollpreis wert sein? Es hat aber nicht die Anmutung von so einem Vollpreisspiel, auch da wieder übrigens, weil es halt eine Grafik hat, also ein Grafikdesign hat, das mich teilweise von den Figurendesigns eher so an diese Mobile-Free-to-Play-Spiele erinnert, ja, wo ich automatisch immer denke so, ach, wie, Moment, das kostet Geld also ich finde, ich finde da relevant, weil auch das diese
1: Diskussion gab es ja auch häufig und so die Befürworter von von Overwatch in diesem Sinne haben ja auch immer argumentiert, hey da steckt so und so viel drin und so lange kann man spielen und 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 ich finde es ein bisschen eine Scheindiskussion, weil Preise existieren ja nicht in einem Vakuum. Wenn wir jetzt dazu davon reden, ist das als Vollpreis wert, dann sieht man das im Kontext, was es in diesem Genre vergleichbar und so weiter halt auch gibt. Und da würde ich argumentieren, keinem unbekannten Hersteller, wahrscheinlich keinem EA und keinem Ubisoft hätte man erlaubt, in Anführungszeichen als, als Gaming-Community, dieses Ding zum Vollpreis zu verkaufen. Da hätte jeder gesagt, da kriege ich doch bei äh, Indie-Spiel XY zum free to äh, also für kostenlos oder für 3 Dollar, kriege ich doch genauso viel. Also da gibt es nicht viele Hersteller, die da wie, wie Blizzard ähm, das haben machen können, weil sie genug Fans haben in allen Teilen dieser Spieleöffentlichkeit, um sich diesen Schritt halt zu erlauben. Dann sage ich, good for them.
0: Möglich, also du hast schon recht, ich glaube, dass Blizzard durchaus, auch wenn der inzwischen ein bisschen gelitten hat, immer noch den Ruf hat, eine, eine solche Qualität zu produzieren, dass sie sich sowas rausnehmen können, was andere Hersteller, wenn sie das identische Produkt gemacht hätten, alleine deswegen schon nicht geschafft hätten, weil die Leute gesagt hätten, nee. Ich finde auch, also Overwatch, also, finde auch so, wenn man das vergleicht mit dem, mit dem Umfang oder dem, was andere Titel da noch mit dazu packen oder sowas, habe ich auch nicht das Gefühl, dass es da mithalten kann. Ich habe selber nicht gespielt. Also, vielleicht ist es aber tatsächlich auf einem Qualitätsniveau eines, keine Ahnung, Quake 3 Arena in seiner Zeit, jetzt nur eben in 2016 mit den veränderten St Standards, wo man wirklich legitim sagen kann, jawoll. Äh, das ist so gut, das ist es dann auch wert. Also da weiß ich es nicht.
1: Es ist ja, es ist ja auch legitim, das zu machen. Also ein Produkt ist ja immer so viel wert, wie Leute bereit sind aus äh, dafür auszugeben. Insofern, insofern ist es, ist es äh, offensichtlich sein Geld wert. Ähm es ist allerdings auf der Ebene, wenn man sich jetzt halt, wenn man das tatsächlich auf, auf einer vergleichenden Ebene tut, also wenn ich das jetzt testen würde, dann finde ich, muss man schon berücksichtigen, kriege ich den, kriege ich das gleiche, den gleichen Inhalt woanders nicht für um. Und das kann ich jetzt auch qualitativ nicht beurteilen, aber zumindest, was den, was den reinen Umfang angeht, der ja auch immer wieder, oh, das ist drin und das ist drin. Und dann soll ja noch dieses und jenes soll ja alles noch umsonst nachgeliefert werden. Das muss man ja auch noch irgendwie berücksichtigen und blob. Ähm, dann muss ich sagen, also das, das leisten auch Free-to-Play-Spieler da draußen. Ob sie qualitativ so gut sind, ist eine andere Frage.
0: Ja, aber das halte ich ja. <lacht> das wäre sowieso Quatsch zu sagen: Ja, aber da kommt ja noch dieses und jenes möglicherweise. Das, heißt, das wäre
1: Quatsch. Guck dich mal
0: um. Ja, ich sag ja nur aber. Das ist sogar ein Test. Mag ja sein, aber das äh, ändert ja nicht daran, dass es dann trotzdem Quatsch ist aus meiner Perspektive. Ja. Äh, kann ja auch jeder gerne eine andere Meinung vertreten dazu. Das ist, sei Ihnen ja unbenommen, nein, aber.
1: Aus deiner, ich, ich, das hat sich nur so angehört, als, ja, also wer behauptet denn sowas?
0: Nein, nein, nein. nein. Ich meine nur, das ist halt Unfug. Also ein Produkt ja. wird bewertet mit dem, was es jetzt hat, nicht mit dem, was es eventuell verspricht, in Zukunft noch nachzuliefern. Und du weißt ja nie, was da sonst noch kommt. Ich meine, bei The Division hat Ubisoft auch irgendwie. Äh, gesagt, erst so, ja, äh, nee, es gibt keine Microtransactions und dann war es irgendwie so, ja, äh, wir verkaufen Klamotten, aber Klamotten fallen irgendwie gar nicht so in die Definition, die wir da hatten von äh, sonst irgendwas und so. Ist ja auch gerne inzwischen so ein Ding, ne dass die Microtransactions nachträglich reingepatcht werden hatten, das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Ja. Ja, ich glaube, das hatten wir in irgendeiner, ja.
1: wo wir uns über Microtransactions aufgeregt haben vorhin. Genau, das,
0: das sieht man aber auch wieder. Deswegen, wir sind ja auf diese, diese, diese Overwatch-Straße äh, abgebogen, weil ich sagte, ich glaube, dass das, dass das erstmal in zumindest in naher Zeit wird, das immer mehr zunehmen, dass sie das Zeug da reinpacken. Und solange Microtransactions noch so unbeliebt sind und so hä sind, dann kommen halt diese kleinen Tricks, so nach dem Motto erstmal rausstellen und dann halt den In-Game-Shop nachpatchen. Äh. Ich glaube aber, wir sind nicht weit von dem Punkt entfernt, wo das so der Standard ist, dass sie sich die Mühe nicht mehr machen werden. Und das wird irgendwann, das ist, ich glaube, das wird nicht lange dauern, ein, zwei Jahre wird es so normal sein, dass es die Ausnahme sein wird. Dass das tatsächlich nochmal irgendwo in einer Rezension herausgehoben überhaupt behandelt wird, dass es diese Das, 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 das
1: glaube da bin ich voll und ganz d'accord. Also in der Hinsicht, aber das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemacht. Werden 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 solche Modelle finde ich halt viel viel zu naiv und viel zu zu blauäugig äh, durchgewunken. Ähm, äh, und, und äh, teilweise auch mit einem mit wirklichen Geschmäckle. Ähm, weil da muss man, äh, wie du es vorher schon richtig gesagt hast, also insbesondere bei Spiele, bei denen wir noch über über ein jugendliches Publikum oder sogar vielleicht ein kindliches Publikum reden, äh, äh, finde ich, ist ein Glücksspiel ein absolutes No-Go. Wir würden es keinem 14-Jährigen erlauben, Rubbellose zu kaufen. Und da kann er wirklich was gewinnen. Ja, Da gewinnt ja. er keine virtuelle Hose, die nichts wert ist. Da kann er wenigstens 2500 Euro oder so gewinnen, wenn er dreimal irgendwas freirubbelt. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass solche solche Sachen, ich bin völlig bei dir, die werden extrem zunehmen in den kommenden Jahren. Es wird aber irgendwann einen Punkt geben, irgendwann, auch da, äh, keine Ahnung wann, aber ich glaube, dann dann wird irgendwann eine, eine Gesetzgebung da eine Runde einschreiten. So erste Modelle gab es dahin, Gesetzesmodelle gab es in der Hinsicht ja schon im Free-to-Play-Bereich, die sind dann auch aufgrund von guter Lobbyarbeit übrigens ein im, im bisschen im Sande verlaufen. Aber früher oder später wird das Thema wieder auf den Tisch kommen.
0: Meinst du, da sind wir weil, der Frage auf der Spur, was der Bio so treibt, die uns der Stefan Marzinek nicht so richtig beantworten konnte oder äh, wollte. Äh,
1: ich will, ich will äh, auch weitere Dinge zu diesem Thema nicht weiter beantworten, weil die kann ich leider nicht. <lacht> aber lass es mich so sagen, dass also die, die Lobbyarbeit ist da, ist da, da, da sind zumindest in dem Free-to-Play-Bereich, aber wobei das sind, also darüber, wo ich jetzt rede, ist echt schon ist jetzt schon einige Jahre her, aber damals war man sich sehr bewusst dieses, oh mein Gott, sobald sie Gesetz, Gesetzgebungen einführen, dass Jugendliche im Internet und in Spielen kein Glücksspiel mehr machen und äh, ihre Eltern fragen müssen, bevor sie Geld ausgeben. Und dass wir nicht, ein, dass wir zum Beispiel einen Altersnachweis abmachen würden, bevor wir von jemandem Microtransactions nehmen. In dem Moment lohnen sich ja unsere Spiele nicht mehr. Oh yeah, dagegen, gegen diese Gesetzgebung müssen wir lobbyieren.
0: Ja, das ist sowieso das ulkig, ne? Also wenn man sich den diesen Diskurs auf politischer Ebene, was Spiele angeht, anschaut, wie, wie blauäugig das immer ausgespart wurde. Ich glaube nicht mal, dass das wahnsinnig viel Lobbyarbeit erfordert hat. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich aufgrund der Unkenntnis des Mediums ja. auf politischer Ebene einfach nicht gesehen wird. Wo ich aber tatsächlich da, also das wäre was, wo ich tatsächlich Verständnis für aufbringen würde, wenn man da gerade für Minderjährige sich mal ganz äh, deutliche Gedanken darüber macht, welche Arten von diesen äh, Verkaufsmodellen zulässig sind.
1: Also da, da bin ich, da bin ich auch insofern d'accord, dass es, ich glaube, es ist einfach eine Expertisenfrage, also über kurz oder lang wirst du halt auch im Deutschen Bundestag und in den Landesparlamenten genug Leute sitzen haben, die halt tatsächlich wissen, wie so ein Spiel funktioniert. Ich glaube, das hast du halt heute einfach noch an zu vielen ähm, Entscheidungstragenden und, und, und an zu vielen Schnittstellen äh, Menschen sitzen, die halt, für die das halt böhmische Dörfer sind. Und sobald sich das mal geändert hat, weil dort Leute sitzen, die, die, die so wie wir aus Generationen kommen, die damit aufgewachsen sind, wird sich auch ein ein Gesetzgeber diesem Problem anders annehmen. Teilweise bestimmt besser, teilweise aber äh, äh, glaube ich, und ich glaube, das unterschätzen auch manche Leute äh, und manche Beobachter da draußen, wie gut es dieser Branche nicht zuletzt deshalb ging, weil ihnen niemand auf die Finger geguckt hat, weil keiner was mit ihr
0: anfangen konnte. Zumindest Teilbereichen davon. In
1: Teilbereichen natürlich.
0: Ja, ja, das hat man ja sogar hier und da hat man es schon mal gesehen. Ich glaube, es gab mal ein, das war, glaube ich, ein Gerichtsurteil, da ging es darum, wie Werbung von äh, diesen Free-to-Play-Anbietern, die sich äh, dann direkt an Kinder richtete, so von der ganzen Ansprache her und so, äh, dass es da quasi äh, sozusagen auch ein paar Grenzen gibt, die man da bitte nicht überschreiten sollte. Und ich glaube, so in die Richtung oder sowas, ich bin mal gespannt, wie viel man davon sehen wird oder wie lange das unter dem Radar bleibt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, solange es halt Normalerweise reagiert die Politik ja meistens dann, wenn sowas in irgendeiner Form mal äh, öffentliche Aufregung erzeugt. Das war ja jetzt bei dem anderen Zeug auch nicht groß anders. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Politik angefangen hat, von Killerspielen zu reden. Das kam erst in den Medien hoch und dann haben sie reagiert. Das heißt also, sobald es da mal irgendwo mal ein ein publikumswirksames großes medium gibt, das sich dieses Themas vielleicht mal annimmt oder sowas, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da sehr schnell sehr viel bewegung reinkommt.
1: das bestimmt, also ich sag mal sobald sobald eine bildzeitung oder vielleicht auch ein spiegel irgendwie äh, titelt wie wie und ich formuliere es jetzt äh, oder versuche es irgendwie im bild zu machen, irgendwie wie die äh, Killerspieleindustrie kleinen Kindern das Geld wegnimmt oder so. Ich glaube, dann hast du sehr schnell politischen Aktionismus am Start.
0: Ja, Glücksspielsucht im Kinderzimmer.
1: Glücksspielsucht im Kinderzimmer, wobei das klingt jetzt schon eher wieder wie so äh, RTL-Explosiv oder so. Ja ja, also Oder das Akte, war ja jetzt eigentlich nur 2000. Gibt's sowas noch? Ich habe ja keinen Fernsehanschluss mehr, ich habe da ja keine Ahnung.
0: Ich denke explosiv, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt, aber das war ja jetzt nur paraphrasiert von ja, ja. damals mit keine Ahnung, was war's? Ich glaube äh keine Ahnung, Massenmord im Kinderzimmer, Kettensäge. Wobei, wobei
1: das tatsächlich, ich meine, natürlich wäre das auch Kind mit Bade und so weiter, aber im Gegensatz zu, dem ganzen, zu den ganzen Gewaltdebatten damals hätte die, hätte Glücksspielsucht im Kinderzimmer als, als Einstieg, äh, so, so plakativ und so, so marktschreierisch, wie es auch ist, viel wahreren Kern.
0: Es wäre zumindest ein berechtigteres Anliegen. Man, ich meine, ich habe auch keine Ahnung, vielleicht, wenn man sich das jetzt tatsächlich mal faktisch genau anschaut oder sowas. Vielleicht sieht da es gibt ja häufig so Sachen, die erfüllen sozusagen viele besorgniserregende Kriterien und man denkt, sie müssten eine bestimmte Wirkung haben, so war es bei den Killerspielen ja auch, aber die hatten sie nicht wirklich oder nie in einem großen Ausmaß und vielleicht ist es da auch so, aber äh, auf jeden Fall ist das etwas, wo ich äh, so einfach so aus meinem Laienverständnis heraus mir sehr, sehr viel besser vorstellen kann, dass das Ganze Hand und Fuß hätte.
1: Gut, andererseits ich, fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Sohn hätte zum Beispiel, fände ich es wahrscheinlich auch herzallerliebst, wenn er diese ganzen Panini-Bildchen sammelt. Und die sind eigentlich auch nichts anderes als Glücksspiel für Kinder.
0: Das stimmt auch
1: wieder, ja. Um so rum drüber nachzudenken. Aber gut, ähm, was ich, worauf ich noch kurz raus wollte, weil du vorhin gesagt hast, ähm, jetzt sind wir zu Overwatch abgebogen. Und ich meine, ja, ein bisschen off-topic zu kommen ist ja Modus Operandi hier, aber ich finde gar nicht, dass wir so weit off-topic sind. Weil auch allein die Diskussion, die wir am Anfang zu oder in der Mitte zu Overwatch hatten, nämlich zum Thema, inwiefern ist es denn als Vollpreisspiel, den Preiswert, ist es ein Vollpreisspiel? Die Diskussion, die es ja da draußen wirklich relativ vehement und groß angelegt gab, würde ich auch wieder argumentieren, vor zehn Jahren, auch vor fünf Jahren, hätte Blizzard einen... Multiplayer-Shooter, ist ja wurscht, was auch immer Blizzard rausbringt, hätte niemand drüber diskutiert, ob der der Vollpreis wert ist. Auch die Diskussion ist neu.
0: Ja, also da, da hatten wir schon mal angesetzt, zumindest mit der Diskussion, weil ich sagte, also früher gab es einfach nicht diese immense Masse an Alternativen. Ähm, also zum, Und auch diese Art von Preisverfall ist ja noch eine relativ junge Entwicklung. Also was Steam-Sales zum Beispiel... Und der App-Store von Apple so auch mit dem Verständnis dessen, was solche Produkte wert sind, angerichtet haben, ist ja wirklich verheerend. Also wenn ich auf Steam rumsurfe und mich umgucke und dann ist irgendwas nur 50% Prozent reduziert, dann denke ich manchmal schon so, ja wie, ach immer noch 25 Euro? Och, ich hatte gehofft, dass das jetzt schon irgendwie so im 14er-Bereich angekommen ist. Mhm. Also auch meine, meine, meine. Oh mein Gott, ist das günstig? Ich muss das kaufen. Schwelle, die ist so äh, haarsträubend weit runtergesenkt worden. Ich habe zum Beispiel ähm, auf der PlayStation 4 gibt dieses Spiel, das heißt The Order. Das ist halt. So ein Third-Person-Shooter. Und dem Vernehmen nach ist es halt technisch, ist es echt super umgesetzt. Also hat sehr, sehr schöne Grafik, ist sehr filmisch, also viele Cutscenes und relativ kurz aber auch, ja. Und jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig gut, aber halt schon irgendwie nett. Und das wollte ich immer mal spielen. Jetzt hatten sie neulich so eine, ich glaube, der Mai-Wahnsinn oder sowas, so eine Verkaufsaktion, wo das runtergesetzt ist auf, ich glaube, 20 Euro. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass es jetzt so langsam in die in die Grenze kommt, wo ich hier so da saß und dachte so, ach ja, 20 Euro, ja, vielleicht, ja, möglicherweise. Und für so einen Titel am Ende äh, hat es dann immer noch nicht gereicht. Wo ich, also tatsächlich wahrscheinlich so bei 15 oder sowas, dann ist es tatsächlich so so nach dem Motto, so, ja, okay. Ne? Und das ist aber auch eigentlich mal, das war mal eine große neue Marke, die relativ früh auch zum Start der PS4 angekündigt wurde und so, also relativ viel Brimborium ist anscheinend auch sehr aufwendig produziert und all das. Also, das ist ein typisches AAA First-Party-Spiel sogar. Ja, und selbst da sitze ich so davor und äh, so meine meine persönliche, ich drücke den Kaufen-Button-Schwelle ist immer noch so, ja, ja, weiß nicht, weiß nicht, nee, ich glaube. Weil es halt einfach so viele Alternativen gibt. Ne? Also, ich könnte halt auf Steam. Für, für, 15 Euro könnte ich halt eine echt, mir eine ganze Menge Zeug einsammeln. Halt auch viel sehr coole Indie Spiele und da macht sich halt auch bemerkbar, dass dieser Indie Bereich so sehr auch immer der so ein bisschen als außer Konkurrenz angesehen wird, aber die guten Indie-Spiele konkurrieren dann mit den preisgesenkten anderen Titeln. Aber die Indie-Spiele sind meistens viel aktueller. Das andere Ding ist eigentlich schon eine Olle Kamelle und so. Man ist schon lange damit ohne ausgekommen und so. Und dann fängt es da wieder an mit dieser Abwägung. So ja, aber sowas wie einen Stardew Valley oder einen Factorio oder was auch immer das ist dann was völlig Neues. Und das kriege ich auch dann zu dem Preis. Ist das nicht auch schon wieder faszinierender? Und kann ich nicht den hundertsten Third-Person-Shooter, der auch jetzt nicht so groß anders sein wird als all die anderen, die ich vorher schon gespielt habe, kann ich da nicht darauf verzichten, bis er mir wirklich hinterhergeworfen wird?
1: Und, und, und das meinte ich ganz am Anfang. Wenn wir jetzt über den über den Tellerrand, und das, das ist eben der interessante Punkt, wenn wir jetzt über den Tellerrand der Spiele eine Runde rausgucken, also nicht nur ein, was kann ich im Spielebereich noch mit vielleicht 60 bis 70 Euro machen, ähm, sondern was kann ich denn medial mit 60 bis 70 Euro machen? Also mein Netflix-Abo kostet 10 im, im Monat. Also da, da kann ich mir sehr, sehr viele sehr sehr viele Dinge in meiner Freizeit angucken, die ich sehr gerne gucke und ich kann das sieben Monate oder sechs Monate lang machen ähm, und wesentlich mehr Zeit investieren, bevor ich nur an den Punkt komme, ähm, äh, dass ich damit ein Spiel refinanziert habe. Ich kann für für 70 Euro ich meine das, das Argument hatten wir zum Beispiel neulich, als wir darüber geredet haben oder gebrainstormt haben, wohin wir mit diesem Podcast ähm, vielleicht mal gehen können, ob wir den erweitern wollen, was wir für Formate machen könnten, wie wir das finanzieren und wo auch der ein oder andere Kommentar danach gesagt hat, pass mal auf, bevor ich euch, ihr wollt 10 Euro vielleicht dann von mir irgendwann mal, wobei wir das ja so nie gesagt haben, aber jetzt nur mal als Beispiel, ähm, bei Spotify kriege ich dafür wie viel Millionen Songs im Monat und solche Argumente werden halt immer und immer mehr aufgemacht. Und ich kann die teilweise, wie du es ja richtig sagst, man, man ist ja selber häufig genug davor nicht gefeit. Also ich finde halt einfach auch... So sehr man auf einer praktischen Ebene argumentieren kann, dass diese Spiele 70 Euro oder 60 Euro, um es jetzt mal so um runde runter zu gehen, wert sind, so schwierig wird es immer weiter, das in einem, in einem Gesamtkontext äh, aufrechtzuerhalten, glaube ich, in dem gerade diese, diese Entertainment-Sachen, Immer billiger werden. Und indem der ganze Trend auch hingeht dazu ein, mir ist das Premium nicht mehr wichtig, ich will es günstig. Wie zum Beispiel äh, dieses ganze, wenn wir jetzt gucken, diese ganzen Sharing-Angebote, Airbnb zum Beispiel, das wäre vor vor 20 oder 25 Jahre hätten junge, halbwegs wohlhabende Menschen, wenn ich auf die Idee gekommen bei anderen auf der Couch zu schlafen oder Uber, um in, in äh, äh, die sind jetzt vielleicht nicht in Deutschland aktiv, aber gerade solche Angebote, die wachsen wie bescheuert und die davon leben, dass den Leuten der Premiumdienst zum Beispiel im Fall von Airbnb das Hotelzimmer einfach das Geld nicht mehr wert ist. Die geben das für andere Sachen aus. Und dieses, dieses Weg vom Premiumprodukt, obwohl man sich das leisten kann, ich meine, das ist aus soziologischer Sicht wäre jetzt die These, die man dort aufstellen kann, Besitzen ist nur was wert für Generationen, die eben ohne Besitz aufgewachsen sind. Deswegen war der Besitz in Nachkriegsdeutschland so ungemein wichtig, weil man halt quasi aus dem Nichts aufgebaut wieder gekommen ist. Und die Wohlstandsgeneration, denen ist dann meistens der Besitz nicht mehr wichtig, sondern wieder was anderes. Ähm, das wäre jetzt so ein bisschen das, das äh, Westentaschen- äh, Soziologen-Argument, aber das sieht man halt in in jedem Bereich, nicht nur im medialen Bereich, sondern eben jetzt in, in, in solchen Sharing-Diensten, die immer größer werden. Oder warum noch ein Auto besitzen? Ich weiß nicht, meinem Vater gesagt hätte, er es Carsharing machen, der hätte dich angeguckt, als hättest du ihm gerade vorgeschlagen, dass er unanständige Dinge mit Feldsalat macht. <lacht> ja. Und ähm, äh, all diese, diese Dinge, ähm, in diese Richtung entwickelt sich das, gerade insbesondere bei jungen Generationen. Und ähm, ich glaube, da wird es gerade für ein junges Medium das ja eigentlich mittendrin stecken müsste in dieser Entwicklung, wird es immer schwieriger, einen, einen solchen eigentlich altmodischen Preismodell aufrechtzuerhalten. Ohne jetzt davon sagen zu wollen, also wenn es nach mir geht, können Spiele weiterhin, bevor jetzt irgendjemand sagt, ich äh, argumentiere hier gegen das Vollpreisspiel, wegen mir können Spiele bitte noch bis zum St. nimmerland vollpreis sein. Ich mag Vollpreisspiele. Aber ich glaube nicht, dass es sich noch so lange halten wird, weil es eigentlich ein Modell entgegen jeder aktuellen Entwicklung ist. So die These.
0: Es kommt halt auch dann immer darauf an, wie einzigartig sowas ist. Ne? Das ist ja wahrscheinlich dann auch noch mal ein, ein bisschen ein hausgemachtes Problem, dass die dadurch, dass die Produktionen so teuer sind und die Publisher so risikoscheu sind, die ganzen reduzierten Spiele von vor drei, vier Jahren nicht so großartig anders sind, als die, die jetzt neu rauskommen. Und wenn man die noch nicht gespielt hat, sind das wirklich, wirklich ernstzunehmende Alternativen, die nicht mal technisch jetzt kilometerweit hinterherhinken. Also jetzt auf den Podcast übertragen wäre ja die, die Hoffnung oder das Angebot immer gewesen, zu sagen, wir, wir glauben, wir machen dann was, was es so in der Form halt nicht gibt. Es ist äh, was für eine bestimmte Art von Interesse, ist das äh, etwas, was sie sonst nirgendwo kriegen und das ist sozusagen der Pitch, ja den Leuten zu sagen, wir, wir glauben, wir machen etwas, das halt irgendwo quasi, sag ich mal, vielleicht tiefgreifender, unabhängiger sonst was ist. Und zumindest ist das, was wir gerne noch mal versuchen wollen. Und vielleicht unterstützt das ja auch jemand aus Idealismus. Aber umgekehrt, der Pitch für so, einen, für so ein aktuelles Vollpreisspiel ist halt, hey, das, was dir schon mal gefallen hat, jetzt noch mal mit ein paar Extras. Und solange du die Versorgung an älteren Titeln noch nicht aufgebraucht hast, deren Pitch im Grunde genommen der gleiche ist, wird's halt ziemlich schwierig.
1: Ja. Und äh, zumal du halt wirklich an einem an nem, Ich meine der Pitch ist ja ist ja eigentlich dasselbe, was zum Beispiel Disney beim letzten Star Wars gemacht hat. Das ist der gleiche Pitch. Hey, more of the same. Hier, nur in Neu. Ähm, nur ist halt ein Unterschied, ob wir 15 Euro für eine Kinokarte reden oder 60 Euro für ein Spiel. Also das ist halt, da, ähm, da beißt sich so ein bisschen die Katze insofern in den eigenen Schwanz, dass Spiele natürlich äh, naturgemäß vielleicht ein bisschen teurer sein müssen, wobei man auch da durchaus hinterfragen könnte, inwiefern sie das denn wirklich müssen. Also, inwiefern denn dieser Preispunkt, der ja irgendwann mal gesetzt ist, tatsächlich eine notwendige wirtschaftliche Setzung und eben keine relativ willkürliche, wir gucken mal, wie hoch wir es treiben können, Setzung ist. Also, dieses, was ja da, was ja auch die Industrie jahrelang, ich erinnere noch an diese ganzen Raubkopierdiskussionen, dabei wurde ja jahrelang von der Industrie dieses, dieses Argument nach Hause gehämmert, ähm, die Spiele müssen so teuer sein, es ist alternativlos. Und zumindest, das habe ich damals angezweifelt, das zweifle ich bis heute an. Hast du, oder? Wie siehst du das?
0: Also, ich glaube. <lacht> oh, oh je. Ja, ich krepiere hier mal ja, er stick am anderen Ende. Ja, erstick am Fremdpodcast. <lacht> ja, offensichtlich. Ja. Ey, die kleinen Sünden und so, die Strafe, der liebe Gott sofort. Ähm, ich glaube, für, für eine bestimmte Art von Produktion glaube ich schon, dass das zutrifft. Also, ich glaube, für diejenigen, die äh, eben sehr teuer produziert sind, aber dann eben nicht ganz, ganz oben mitspielen können oder sowas, ich glaube, das ist ja das, was wir jetzt schon diskutiert haben. Also, bei solchen Sachen sieht man schon, dass es da anscheinend eng wird. Also, auch zum Beispiel für sowas wie Tomb Raider, äh, mal gucken, wie sich der, der zweite jetzt schlägt, wenn er dann auch auf den anderen Plattformen erscheinen darf. Ich meine, im Hinterkopf zu haben, dass er zumindest dafür, dass er jetzt bislang nur im Windows 10 Store und auf Xbox One erschienen ist, auch gar nicht mal so schlecht gestartet ist. Ähm, aber solche Sachen wie das, das erste Toon Raider und so oder Hitman oder weiß der Geier was, ich glaube für die trifft das schon zu. Ich glaube so ein, für die großen Gewinner äh, ist dieser Preispunkt sicherlich äh, im Zweifelsfalle nicht ein Muss, aber natürlich ein Hey, hier können wir's und äh, wenn wir jemals noch mal was anderes versuchen wollen oder sowas brauchen wir dringend die Kohle davon, auch so um unsere Aktionäre glücklich zu machen und so. Also ich glaube da es, es, ich glaube, es ist wahr aus der Perspektive dieser Firmen mit ihren Renditeerwartungen und ihren Zukunftsplänen, aus der Sicht des normalen Menschen auf der Straße, der ja auch gerne mal in Kategorien denkt wie, hallo, jetzt ist doch auch mal genug Geld, ihr seid doch schon reich, mhm. äh, das ist natürlich noch mal was ganz anderes.
1: Also ich will jetzt auch um Gottes Willen keine, keine Neiddiskussion oder sowas äh, äh, starten. Ähm, wenn sie genug Geld mit ihrem äh, äh, mit 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 dem Modell verdienen und die Aktionäre ich machen, gut, verdammt. Was ich irgendwie von AGs und Aktionären und diesem ganzen System halte, kann ich ja irgendwann meine politischen Podcast ähm, äh, aufarbeiten. Ähm, das gehört hier aber nicht nicht unbedingt hin. Ich bin allerdings der, ähm, der Meinung und... Ein schönes Beispiel dafür ist aber ja, wie das auch wie weit das mit dem Verständnis teilweise ist, sind ja die Keyshops. Die haben wir neulich auch mit dem Stefan Marzinek mal kurz angesprochen, ähm, die ja die ja gerade das neue rote sind ja die neuen Raubkopierer. Nachdem Raubkopien in der in der jetzigen Situation einfach als 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 Problem und als rotes Tuch halt längst nicht mehr so groß und so präsent sind, wie sie das vor 10 oder 15 oder 20 Jahren noch waren, sind jetzt, habe ich, ist so mein Eindruck für die Publisher, sind jetzt die MMU-Gas und Co. Äh, die, die neuen Raubkopiere. Und ich kann mir da nicht helfen, das kam halt immer bei, kam glaube ich auch bei bei der Diskussion mit Stefan an, mir zu denken, pass mal auf, ihr seid doch selber dran schuld, dann verkauft doch die, dann verramscht doch euer Spiel nicht für 15 oder für 10 oder für 3 Dollar oder Euro in in Russland oder in Singapur, da wo diese Dinger auch immer herkommen. Euer Problem ist doch hausgemacht. Wenn irgendjemand in, in, in Europa sitzt und sagt, ich bezahle doch nicht 60 Euro für irgendwas, was der in Russland für 3 bekommt, dann. Finde ich das eine vollkommen, also ich kaufe nicht bei Keysellern, aber wer das macht, diese Argumentation finde ich vollkommen nachvollziehbar. Also ich sehe nicht, wo da in irgendeiner Form ein Problem ist und dass das Angebot gemacht wird, wenn, wenn man selber den Markt dafür schafft, auch das halte ich für komplett evident.
0: Der, da gebe ich dir durchaus recht. Also ich nur mal ganz kurz so der Vollständigkeit halber. So wie mir das ja immer zumindest erklärt wurde, ist es ja so, dass du in solchen Ländern, gerade zum Beispiel Russland und Brasilien, hast du halt eine riesengroße, immer noch sehr aktive Raubkopie-Szene. Das heißt, wenn du deinen Titel jetzt zum Beispiel erst später dort rausbringst zu einem niedrigeren Preis oder sowas, dann ist dein Markt quasi schon total saturiert von Raubkopien, dann verkaufst du da gar nichts mehr. Du hast jetzt eigentlich nur die Wahl, entweder du bringst es gleich raus zu einem Preis, der so niedrig ist, dass er quasi die, den, den, dem dortigen Einkommensniveau gerecht wird und die Leute dann äh, zumindest zu einem Teil bereit sind, ihn zu kaufen, anstatt ihn zu raubkopieren. Oder du verdienst halt gar nichts in diesem Markt.
1: Also sehe ich, also nehm, also wenn das so ist, ähm, gehe ich also davon aus, dass in, in Europa äh, entgegen dem äh, Weinen der Industrie einfach nie genug Raub kopiert wurde, um die Spielepreise runterzutreiben. Korrekt. Ja, also das war einfach nur eine große Lüge, was die damals erzählt haben. Dass sie irgendwie so viele Probleme mit den Raub kopieren. Weil wenn sie so viele Probleme haben, gehabt hätten, hätten sie es wie in Russland für drei Euro verkauft.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Also Aber okay. der, die, 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 die Dimension ist halt echt äh, frappierend unterschiedlich. Ich, äh, ich Zumindest als ich in Russland gewesen bin damals, äh, mit Buka und einmal mit GSC Game World, als die damals Stalker entwickelt haben, also gut, das war Ukraine, aber das ist so ein bisschen das, die, die gleiche Ecke zumindest, sage ich jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das ist jetzt nicht total unsensibel. Ähm, es, da, da gibt es halt Leute, die die einen Kiosk in der U-Bahn haben, in der in, und der verkauft Raubkopien. Die hängen da im Aushang, weißt du, wie Zeitschriften bei uns. Also das war damals so. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Da habe
1: ich, da habe ich allerdings auch Bilder oder aus aus Asien ähm, äh, gesehen. Aber auch da kann man doch als, äh, ich will ja nicht bestreiten, dass dieses Thema existiert, aber auch da wieder in diesem ganzen Vollpreis und so weiter Kontext. Wieso soll ich denn den 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 asiatischen oder den russischen Raubkopiermarkt querfinanzieren? Bloß damit der Publisher dann noch 3,50 Euro verdient. Also dann eigentlich, also ich tue mich wirklich schwierig als jemand, der schon immer gerne Spiele gekauft hat. Ich habe schon immer, das hatten wir, glaube ich, auch ein paar Mal im Podcast, ich habe schon als Kind Raubkopien gehasst. Ich habe noch nie was, glaube ich, bei einem Keyseller erworben in meinem Leben. Aber je mehr ich drüber nachdenke und je mehr, also mir hat noch niemand einleuchtend erklärt, warum zur Hölle ich das nicht machen soll. Also, ich unterstütze gerne Papp und so weiter, aber mir erscheint immer mehr, weiß ich, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, dass, ich, dass es eigentlich nur, dass es eigentlich irgendwie ein Modell für Blöde ist, in Europa oder in Deutschland die 60 auszugeben.
0: Das sind so zwei Seiten der Medaille. Also, aus Konsumentensicht, der nur. Guckt, wo er den besten Preis bekommt, muss ich sagen, bist du natürlich ein Idiot, wenn du nicht einfach dahin gehst, wo du es am günstigsten bekommst. Das ist eine insofern legitime Version, als dass sie funktioniert und du dafür in irgendeiner Form bezahlt hast. Umgekehrt ist es aber so, also ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Du musst halt, also aus meiner Sicht ist es halt so, der Publisher braucht einen bestimmten Erlös, damit sich die Produktion dieses Spiels rechnet. Wenn er das Spiel überall zu dem Preis verkaufen müsste, wie er das jetzt zum Beispiel in Russland tut, dann rechnet sich das vielleicht nicht. Keine Ahnung. Also er behauptet das zumindest. Nehmen wir das mal als gegeben an. Das heißt, er braucht diese Märkte, in denen er das zu, zum Vollpreis verkaufen kann. Und umgekehrt ist er dann, nachdem er das gemacht hat, in der Situation, wo er eben nur noch zu entscheiden hat, okay, er kann das jetzt noch günstiger in den Raubkopiemärkten rausstellen oder er kann den Markt komplett den Raubkopierern überlassen. Dann verdienen die mit seinem Produkt halt Geld und er verdient gar nichts. Da kann ich auch verstehen, wenn er sich entscheidet zu sagen, na gut, dann stelle ich es dort günstiger in den Handel, bevor ich am Ende gar kein Geld sehe aus dem Markt. Du, wegen mir. Aber dann
1: muss er eben auch damit leben, dass in den in Märkten, in denen er eigentlich den Vollpreis verdienen will, die Leute ihm den nicht mehr zahlen, sondern zu den Kiesellern gehen. Das ist ja ein Pro Problem, was er dann aufmacht. Ich verstehe, weißt du, das ist jetzt ja keine, es gibt hier einen Bösen in dieser in diese ganzen, außer die Raubkopiere. Ähm, aber es ist halt ein, ein Problem, auch wenn es jetzt, wenn's jetzt in, dem, in dem Problem sozusagen keinen Täter gibt zwischen dem deutschen Kunden und dem Hersteller, weil alle Motive ver vertretbar oder ver verständlich sind, ähm, dann ändert es aber doch nichts dran, dass der Kunde, weil wie du, du hast gerade zum Beispiel gesagt, ähm, wenn es dir nur um den günstigsten Preis geht, mir geht es nicht nur um den günstigsten Preis, mir geht's auch schon, ähm, mir geht auch schon darum, dass ich gerne Leute auch mit einem etwas teureren Preis bei irgendwas unterstütze, aber wenn wir über den, wenn wir über einen Unterschied von mehr als 50% in vielen Teilen reden, ähm, dann, dann finde ich, braucht man da schon eigentlich ein ganz gutes Argument für. Und da verdient ja noch ein Keyseller dran. Das heißt, an dem an dem 24 Euro verdient ja der Publisher immer noch Geld. Er verdient halt nur die 3 Euro, die er in Russland verdient hat und nicht mehr die äh, 45, die er normal an mir bei einem 60 Euro äh, Produkt. Und ich finde, dafür brauchst du schon ein besseres Argument als Hey, wir wollen den russischen Markt nicht nur den Raubkopierern überlassen, weil das ist nicht mein Problem als Konsument. Das ist dann dein Problem, Publisher.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich mm. so ein Ding immer aus der Betrachtungsweise. Ich finde so aus einer moralischen Perspektive wäre ich dass das tatsächlich so ein bisschen auf der Publisher-Seite, der halt in einer blöden Situation ist, wo er gefangen ist zwischen äh, halt eben gar kein Geld sehen oder eben da in den sauren Apfel beißen und das günstiger anbieten, was ja auch umgekehrt sozusagen für Länder, wo dann tatsächlich so das Durchschnittseinkommen erheblich niedriger ist, ehrlich gesagt auch eine faire Geschichte ist. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt in Brasilien wo es ja der Wirtschaft gerade nun nicht gerade blendend geht, nach, wenn ich da richtig informiert bin dass man da sagt, hey, die Leute sollen sich auch Spiele leisten können und wir bieten das nur dort deswegen günstiger an. Aber in den anderen Ländern, wo der Wohlstand ein bisschen höher äh, gesteckt ist oder sowas, da müssen die Leute mehr dafür bezahlen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt tatsächlich nicht tatsächlich eine ganz probate und anständige Lösung finde und umgekehrt dann als Westler hier zu sitzen, auf den Tisch zu schlagen zu sagen, so, nee, der blöde Brasilianer soll für Felix auch so viel äh, bezahlen hey, wie ich und Moment, wenn er sich das nicht so leisten kann, mein Gott
1: Moment, über so viel haben wir also erstens haben wir nicht über das gleiche geredet, zweitens äh, nur damit es auch für die für die Hörer draußen ist. Das Spiel hier gerade schon ein bisschen des Teufels Ähm äh, absichtlich, aber weil ich eben äh, ich würde gerne einfach ein ein das über meinen über meinen Unwillen diesen diesen Keysellern, weil die eigentlich die finde ich über die, deren Moral kann man natürlich auch diskutieren, aber aus einer moralischen niemand sagt, dass das Spiel dort genauso viel kosten soll. Aber lass es mir, wenn VW morgen seine Autos für die Hell oder Mercedes für die Hälfte irgendwo verkauft und jemand auf die Idee kommt, na dann fahre ich dahin und kaufe ihn mir dort und bringe ihn zurück und fahre den hier, dann dürfen sie sich darüber halt nicht wundern. Die Frage ist halt auch für für Autohersteller, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, wo du natürlich unterschiedliche Preise hast. Ich zahle in Amerika nicht das gleiche Geld für den Mercedes als wie hier. Aber ich mu da muss ich mir halt überlegen, und so wird sich Mercedes auch bei seiner Preispolitik das zu überdenken, hm, was kostet denn, wenn der den jetzt hier rüberschiffen lässt? Und wenn das für den äh, nicht nicht erheblich billiger ist, dann kauft er den Herrn weiter schön in Deutschland, wo wir wollen, dass er sich den kauft. Und dann, 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 dann passt das für alle Seiten. Aber in dem Fall existiert halt bei Spielen eine so erhebliche Diskrepanz, die sich ja auch nur, ich meine, und da sind wir wieder an dem, an dem Punkt des Vollpreisspiels, die sich ja nur deswegen aufmacht, weil das Spiel in erster Linie so teuer ist. Mhm. Die Zeiten, in denen das bei Musik oder bei Filmen oder bei Serien, das gab es ja auch mal, dass da diese asiatischen Raubkopiermärkte ne, oder überhaupt Raubkopier eine Riesenrolle gespielt haben, die ist ja rum oder im, im, im erheblichen Maße rum ähm, und längst nicht mehr auf dem Niveau, wo sie war. Die ist nur bei Spielen immer noch so groß, weil der Preispunkt so hoch ist.
0: Ja, das ist bestimmt richtig. Also natürlich ist es, äh, du, der Spieler kann sich zum Vollpreis halt nur so ein sehr begrenztes Sortiment leisten, also normalerweise, so der durchschnittliche, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und äh, im Zweifel wird er das dann entweder auf mehr Titel streuen, indem er halt eben erst zu einem günstigeren äh, Preis einkauft, oder indem er halt von mir aus dann auch mal irgendwie eine Raubkopie spielt oder eben indem er auf Keyseller zurückgreift und so weiter und so fort. Weil er, er ist ja Enthusiast, er will ja am liebsten wahrscheinlich fast alles davon zumindest mal ausprobiert haben. Wobei mich das jetzt tatsächlich
1: insofern mal interessiert, kann man in unserem Forum eine Umfrage starten? Äh. Ja, kann man, sehe ich gerade. ja, also, ja. ja ähm, ich würde nämlich, einfach, mich würde mal interessieren, wie viele unserer Hörer, um jetzt einfach mal eine, eine zwar nicht repräsentative, aber interessante Umfrage, könnten wir ja einfach mal fragen, die könnten wir mal starten, wenn die Folge rauskommt, wie viele halbwegs regelmäßig bei Keysellern einkaufen?
0: Ließe sich machen
1: fände ich mal interessant. Also weil, weil, weil bestimmt jetzt die einen, äh, weil dieses Thema immer so ein bisschen dazu führt, dass die einen äh, dann sowas sagen wie ja ich bin ja nicht blöd und gebe ge 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 denen die ganze Zeit oder äh, weißt du wenn ich vier Spiele im Monat kaufe was das kostet natürlich kaufe ich ab und zu bei Keysellern. wo die anderen sagen um Gottes Willen jeder der bei Keysellern einkauft äh, äh, gehört als erstes an die Wand gestellt wenn die Revolution kommt also da sind ja häufig die Meinungen ähnlich ähnlich äh, äh, ausgeprägt und ähnlich äh, volatil wie bei äh, damals bei der Raubkopierdiskussion
0: ja, da geht, gehen die Meinungen, glaube ich, relativ weit auseinander, das stimmt schon. <lacht> das ist, da, da, wäre übrigens mal
1: super, wir sollten mal jemanden von so einem Keyshop einladen.
0: Das wäre tatsächlich vielleicht mal ganz interessant, also zumindest auch da die, die Ratio oder so, ich weiß gar nicht, wie viel die auch über ihr Geschäftsmodell verraten, das würde mich ja auch mal interessieren. Äh, zu welchen zu die Margen die. zum Beispiel Ja, sind. ja genau. Ja, auch zum, wo sie das dann genau einkaufen und so, keine Ahnung, aber das wäre tatsächlich mal interessant, müsste man mal schauen, ob man so jemanden da äh, vors Mikrofon zerren kann.
1: Ja, aber das ist aber, um, um wieder auf das, um wieder äh, vielleicht abschließend auf das auf das Vollpreis-Thema so ein bisschen zurückzukommen, auch das finde ich ja, äh, auch da hängt diese ganze keycell diskussion die es ja jetzt immer äh, wieder gibt und die so die Rolle dieser Raubkopier-Diskussion ein bisschen eingenommen hat, die hängt ja auch wieder mit dem hohen Vollpreis oder überhaupt mit dem Vollpreismodell äh, zugrunde. Also dem, wie ich gerade schon gesagt habe, der Zeitpunkt, an dem es, an, seit man sich Songs einzeln bei iTunes kaufen kann oder für 10 Euro ein Spotify äh, äh, Dings, ist halt meine, ist halt, oder was heißt meine, äh, auch das, das mochte ich noch nie, aber ist halt von vielen Leuten so diese Idee, ich äh, raubkopiere mir jetzt eine CD, halt einfach nicht mehr attraktiv. Die ist ja sogar teilweise äh, dann äh, mehr Arbeit ähm, wahrscheinlich als 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 ich das einfach für irgendwie 99 Cent den Song, den man haben will, von iTunes runterzuladen. Und ähm, auch das ist ja tatsächlich dann eben, eben auf lange Sicht die Frage, in, ob, ob äh, solche Dinge dann tatsächlich dazu führen, dass man dass diese 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 hohe Vollpreis, ähm, mittelfristig sich in ein anderes Modell ändert oder einfach nur runtergeht. Ich weiß es ja nicht. Oder eben wirklich in dieses Häppchenweise spielen. Ähm, man kauft erstmal für 10 Euro was zum Beispiel und äh, dann pro Level oder ich habe keine Ahnung, was es da für ein Modell geben wird. Und ob es da eins gibt.
0: Ja, also... Ich meine, offensichtlich zumindest äh, haben die Klagen in einer solch dramatischen Weise abgenommen, dass ich glaube, dass ich die Raubkopie-Problematik für die Industrie extrem entspannt haben muss. Da wird wirklich gar nicht mehr drüber gesprochen. Das heißt, ich vermute, dass halt auch das sehr stark an den Steam-Sales und so liegt. Dass es jetzt so viele Quellen gibt, Humble Bundle, wo weißt du wo du für einen Dollar äh, häufig dann schon drei Spiele in, dieser, in diesem basis bekommst und so. Es gibt so viele Quellen, wo du so super günstig an Spiele inzwischen rankommen kannst, dass es wahrscheinlich äh, für das für für einen gewissen Teil zumindest der Leute, die sonst raubkopiert haben, inzwischen die Mühe nicht mehr wert ist. Die Kopierschutzsysteme sind vielleicht jetzt auch ein bisschen besser, keine Ahnung. Äh, aber ich glaube, das hat sich zumindest zu einem Grad erledigt, dass es jetzt eben nicht mehr so sehr im Vordergrund steht. Stattdessen eben jetzt halt häufig dann eben die, die Keyseller, wo ich keine Ahnung ich glaube halt wie gesagt ich glaube halt die 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 microtransactions in den Vollpreis spielen. das wird noch weiter zunehmen das wird noch schlimmer werden und ich glaube es wird zumindest auf absehbare Zeit also einen langen Zeitraum also so keine Ahnung ich würde mal sagen zehn Jahre oder sowas wird es auf jeden Fall weiterhin in diesem ganz oberen Segment dieses Modell geben richtig teuer raus die early adopter müssen richtig weiterhin bluten und dann spielen sie das und dann geht's halt so in gestaffelt weiter runter 10 Nachlass 20 Nachlass 30 Nachlass und so weiter und so fort das wäre so mein Tipp. Und dann das, worüber wir eingangs geschrieben haben, diese komplett anderen Modelle, wo das dann tatsächlich sogar vielleicht in, also wenn äh, sowas wie ein EA Access oder sowas, dass sowas mal tatsächlich sich anschickt, ein beherrschendes Modell zu sein, so wie man den Eindruck hat, dass solche Dienste wie Netflix gerade im Begriff sind, vielleicht beherrschende Modelle für den Konsum von Filmen oder so zu werden. Oder zumindest eine wirklich ernsthafte, sehr verbreitete zweite äh, Vertriebsrichtung. Ich glaube, das ist noch deutlich in der Ferne, einfach aufgrund von technischen Limitierungen, nicht mal so sehr, äh, weil der Markt vielleicht dafür nicht reif wäre.
1: Naja, also, gerade so ein, so ein Access-Programm, wenn, wenn, jetzt EA halt an irgendeinem Punkt, ähm, sagen, sagen würde, und theoretisch könnte man ja, also ich, ich spinne hier jetzt gerade einfach eine Runde rum, ähm, aber theoretisch könnte ihr ja sagen, mit ihrem, mit ihrem Access-Programm, naja, gut, die Leute, dieses, die quasi den digitalen Vertriebsweg haben wollen, den, den machen wir jetzt einfach jedes Spiel. Also wenn, abonniert uns und ihr kriegt einfach jedes EA-Spiel ab dem Release. Dann sind wir vielleicht nicht bei einem Preispunkt von 9 Euro, sondern vielleicht von 19 Euro im ersten Schritt. Aber du spielst einfach alles, was EA hat. Und ähm, die Frage ist tatsächlich, inwiefern sie sich damit so extrem den, den digitalen Erstkäufermarkt kaputt machen. Weil im, im Handel könntest du ja immer noch mit anderen Preisen stehen. Wenn du dieses Ding halt auf einer, auf einer Blu-ray und so weiter, wenn du es besitzen willst mit einer Packung, die kann ja immer noch teurer sein. Aber wenn die jetzt, wenn es tatsächlich, wenn ein Publisher so eine Flatrate von allen seinen Spielen anbieten würde, ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten zwei Jahren der Fall ist, aber ich halte, denke nicht, dass das, absolut undenkbar in den nächsten zehn ist. Und dass das irgendwie weiter, wie du gerade gesagt hast, das zehn Jahre weg ist. Weil für die Publisher ist es irgendwann einfach nur die Rechnung, wie viele nehme ich da in dem Programm mit? Und die geben mir die geben mir 20 Öcken im Monat. Und die habe ich jederzeit auch mal in den sechs Monaten, wenn kein einziges Spiel von mir rauskommt. So ähnlich wie Sky das zum Beispiel in der Winter- und in der Sommerpause macht. Das ist ja das Schöne an diesen Abo-Modellen, insbesondere in so einem Spielebereich. Dann kommt da mal sechs Monate oder ein EA-Spiel und du kriegst trotzdem von jedem 20. Wenn du halt auf so einen, auf so einen auf, in so einem Modell irgendwie drin bist, ich glaube, dass, da kann der Fall kommen, dass sich das irgendwann für die rechnet.
0: Mögliche müsste aber natürlich dann wieder so mit Mindestvertragslaufzeit sein. Na, ne? äh, ja, dann würde vielleicht, also auch da, ja, da, das ist wahrscheinlich. Aber ich glaube, das, das
1: müsstest du nicht mal mit Mindestvertragslaufzeit. Es gibt einfach so viele Menschen und das weiß ich zufällig von Sky, weil ich einige, weil ich Leute kenne, die da arbeiten, die, ähm, die einfach ihre Abos vergessen. Und sie halt sagen, solange der, 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 da gibt es ja mittlerweile eine ganze Wissenschaft, wie teuer das Abo sein darf, damit die Leute nicht bei jedem Kontoauszug zwar merken, oh shit, das ist noch da, das müsste ich ja demnächst mal kündigen, aber nicht hoch genug ist, damit sie es tatsächlich tun.
0: <lacht> ja, das kann ich gut, mir gut vorstellen. Ich habe ja mal äh, die Gebühren für ein Fitnessstudio vergessen, über ein halbes Jahr. Uh.
1: <lacht> Deswegen zahle ich mein Fitnessstudio übrigens immer im Voraus.
0: Ja, das war so ein... Nicht passiert. Ach ja, stimmt, muss ich noch kündigen. Mache ich gleich morgen. Vergessen, mhm. vergessen, vergessen, vergessen. vergessen. Genau. Oh shit, ich hab's nicht gemacht. Mache ich gleich morgen. Vergessen davon, vergessen,
1: davon leben übrigens Fitnessstudios. Auch das hab ich mir sagen lassen. Sie leben von Menschen, die nicht hingehen. Ja.
0: Ja, ich bin, ich bin der Typ, der im Kino das Popcorn noch kauft, sozusagen. Nur auf mhm. Fitnessstudios übertragen. Ja, also... Das, ich kann mir das vorstellen, ja, kommt halt echt drauf an. Also ich glaube, Sie bräuchten garantiert sowas wie, keine Ahnung, mindestens sechs Monate oder sonst irgendwas, dass das dann so ein bisschen drauf rausläuft, weil ansonsten kommt ein neues Battlefield raus und ich abonniere Ihren Kram für einen Monat, zahle 20 Euro dafür und das war's. Und dann kündige ich, ich sofort wieder.
1: Ich, ich glaube halt, weiß nicht, also der, der, der Backlog müsste einfach groß genug sein. Ich meine, Netflix und, und Amazon, und die hatten am Anfang übrigens ja auch Probleme, bis die halt irgendwann mal einen groß genug Backlog hatten. Und ich meine, da fängt EA jetzt zumindest an mit dem Access-Programm, aber wenn du halt genug Spiele dort drin hast, also wenn Steam irgendwann ein Abo-Modell einführen würde, keine Ahnung. Aber ich meine, auch da wäre jetzt die Frage, wie lang ist es denn für Steam und wie sehen da die Lizenzverträge aus? Aber wenn Steam jetzt plötzlich anbieten würde, für 30 Dollar im Monat kannst du alles spielen.
0: Ja, dann sind wir Ab wann
1: sich, ab wann sich das. Weißt du, und dann ab wann ist denn die kritische Masse von Usern erreicht, die dir halt monatlich das Geld geben, ob sie jetzt was spielen oder nicht? wo du mehr Geld dran verdienst, als wenn du es einzeln verkaufst. Und gerade bei Steam könnte ich mir vorstellen, hm, weil im Filmbereich sehen wir ja, äh, wie, wie schnell das bei Netflix, Amazon Prime und so weiter geht, wo halt die kritische Masse einfach relativ zeitnah, zeitlich jetzt einfach, erreicht war, wo man gesagt hat, okay, das lohnt sich halt mehr, als die Dinge einzeln zu verkaufen.
0: Das bestimmt, nur kann ja Steam leider jetzt nicht sagen, unsere gesamte Library steht jetzt erstmal quasi für diesen Abo-Betrag zur Verfügung, sie müssten halt Lizenzen machen, müssten irgendwas abgeben an die, die Titel, die dann darin enthalten sind. Be be ja?
1: Bestimmt, 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 äh, auch da, das kommt bestimmt nicht morgen oder übermorgen, aber wenn die ein solches Modell einführen, auch wieder in absehbarer Zeit. Mich würde es nicht wundern. Und natürlich muss Steam dann entsprechend Lizenzen und so weiter abschließen, aber das hatten wir, glaube ich, auch in der Diskussion mit, mit Stefan Marcinek. Steam ist längst an der Position, wo Steam diktiert, was in den Verträgen steht. Also wenn die das wollen, dann können sich nur ganz, ganz wenige äh, Hersteller leisten zu sagen, okay, dann veröffentlichen wir unser Spiel halt wo woanders. Äh, äh, ähm, ja.
0: Ja, also ganz viele haben natürlich jetzt inzwischen so, keine Ahnung, aber was Steam natürlich auf jeden Fall, also Valve auf jeden Fall machen könnte, ist, das ja was Netflix macht und einfach selber äh, Eigenproduktionen rausbringen, die dann exklusiv auf Steam sind zum Beispiel und die dann halt auch in diesen Abos enthalten sind und solche Geschichten, da sind sie ja vom zumindest vom Know-how her äh, in einer Position, in der fast sonst keiner ist, ne? Erstens das und das ist
1: übrigens ein sehr guter Punkt, ähm, äh, wo ich mir echt vorstellen könnte, dass die, dass sie das halt mit diesen ganzen Netflix und Amazon und so weiter Eigenproduktionen sehr genau im, im Hintergrund. Kopf haben, weil wenn Steam die Plattform so entsprechend pushen will, dann, sie müssen den Kram ja noch nicht mal machen, weil sie sind ja eigentlich schon länger, also ich meine, die Frage, ob die überhaupt noch an irgendeinem Spiel jetzt, außer, also ob die an so einem Half-Life überhaupt noch irgendjemand dran sitzt, der da tatsächlich aktiv irgendwas entwickelt ist, zumindest, ist ja zumindest diskutabel, aber die könnten ja relativ schnell mit dem, mit dem dem mit dem Geld, was sie haben, halt einfach genug Sachen oder genug Studios einkaufen. Die müssen die ja nicht selber
0: machen. Nee, müssten sie überhaupt nicht. Sie sind ja im Grunde genommen schon ein Publisher, halt ein rein digitaler. Mhm. Das heißt, jetzt das Einzige, was sie noch machen müssten, ist halt äh, Projekte einkaufen, die dann exklusiv bei ihnen erscheinen. Sie, wenn sie jetzt nicht schon alle Leute verloren oder entsorgt haben, die tatsächlich mal was mit äh, tatsächlicher Spieleproduktion zu tun hatten oder sowas, haben sie auch das Know-how, solche Entwicklungen zu begleiten und vielleicht sogar auf ein anderes Qualitätsniveau zu heben. Also da steht, die Tür steht ihnen offen, hätte ich jetzt mal mhm. gesagt.
1: Ja, definitiv. Und wenn jetzt jetzt mag vielleicht der ein oder andere äh, denken, ja, aber EA oder UB, die verkaufen doch dann so solche Sachen nicht an Steam. Das sind auch, glaube ich, nicht die Sachen, die Steam dann interessieren würde. Steam interessiert dann, glaube ich, eher sowas wie ARK und äh, Daisy und solche Geschichten.
0: Den das äh, Humble Monthly Bundle, was ja im Grunde genommen auch schon so ein Abo ist, wo du mm. dann halt diese Wundertüte bekommst. Das ist halt auch wieder so ein, hey, du kriegst auf jeden Fall diesen großen Bekannten-Titel und vielleicht noch hier, guck mal, was da noch an coolen Indie-Kram mit drin gewesen ist. Das ist übrigens ein guter Deal jedes Mal. Ja, das ist eigentlich also ich meistens sehr ich, cool. Ich, ich,
1: ich habe ihn nicht. Haben wir ihn? Hast du den mal abgeschlossen?
0: Äh, ich hatte den jetzt für ein paar Monate mal, ja. Ich habe doch auch ein paar von denen äh, auf, auf einem Bier-Steam-Account sogar eingelöst. Da oh. hatte ich dir von erzählt, das Ark ja, zum Beispiel. Das
1: Ark, das wollte ich die ganze Zeit mhm. mal anfangen, kam ich noch nicht dazu. Aber da war neulich das Mad Max, das wollte ich auch mal spielen. Haben wir Mad Max? Äh,
0: da müsste ich gucken, in einem ob das, das da noch Handel lief.
1: Ich glaube ja. Aber wer, wer auch immer, ähm, eigentlich ging es mir nur um sowas. Wer, wer das noch nicht mitgekriegt hat, also die Deals sind jedes Mal echt gut. Also die kann man nur empfehlen.
0: Ja, also der aktuelle jetzt, äh, da war Rocket League, glaube ich, mit dabei. Das hat mich jetzt nicht so ge gekickt, ehrlich gesagt, aber ich glaube, die hatten vorher South Park, hatten sie, dann hatten sie Mad Max und das Arc und so. Also das waren eigentlich, sie haben halt immer so diesen einen flagship titel der ziemlich bekannt ist zumindest, meistens natürlich schon ein bisschen älter, wobei Mad Max so alt nun auch nicht ist. Ja, und dann halt also meistens echt ganz ganz gute bis solide bis teilweise auch wirklich sehr, sehr gute äh, ja. Indie-Games mit, mit dazu. Also im, und ja,
1: auch wenn Mad Max oder im Februar, ich gucke jetzt gerade, davor hatten sie Ark, davor hatten sie Alien Isolation. Also für 12 Dollar im Monat ist halt Mad Max äh, aktuell geschenkt. Also du kannst davor auch irgendwie, ja. Also für den Flagship-Titel lohnen sich meistens schon die zwölf. Und wenn man Glück hat, ist halt noch was Gescheites anderes dabei.
0: Ja, genau. Also du kannst meistens die Investition schon fast für, den, für dieses Hauptspiel rechtfertigen. Und der Rest ist dann halt Sahne auf deiner Kirschtorte. Genau.
1: Gut. So viel zum Thema armes Mad Max Vollpreis und so weiter. Ja. Ähm, ja. Ich muss hier jetzt dringend mal meinen Hund rauslassen, der liegt nämlich schon wie geschossen vor der Tür, bei gefühlten 35 Grad hier oben, ist, äh, Sonst äh, be bevor bevor hier noch die Tierschutzpolizei völlig zurecht vorbeikommt.
0: Ja, das wollen wir alle nicht. Ja.
1: Er hat zu trinken und alles, bevor sich jetzt bevor jetzt jemand denkt, was macht er hier mit dem armen Hund und die, die Tür ist offen, aber er will nicht äh, runter, wo es äh, kühler ist, also gehe ich jetzt lieber mal mit.
0: Ja, meine Katzen sind auch im Wohnzimmer eingesperrt, aber bei denen ist es wenigstens kühl. So, na gut, auf jeden Fall auch so viel zum Thema, da können wir nur 20 Minuten drüber reden. Ja, Offensichtlich können wir über jedes Thema mindestens zwei Stunden sprechen. Wir müssen mal wirklich irgendwas nehmen, wo wir beide der
1: felsenfesten Überzeugung sind. Da gehen echt nur fünf Minuten. Ja,
0: positive Dinge, die wir über den jeweils anderen sagen können.
1: <lacht> Warte, ich habe fünf gesagt, nicht zwei.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich das Einzige. Alles andere ist dann halt so... Ja, bla, 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 bla. Im Zweifelsfalle biegen wir halt einfach zu irgendwas anderem ab, weißt du, und reden mal 20 Minuten über Overwatch oder sowas. Ja, ja. aber das war, wie ich auch äh,
1: da schon gesagt habe, ich finde, das gehört, äh, viele der Diskussionen gehörten zum Thema Vollpreis.
0: Ja, zumindest anfänglich. Also, äh, ansonsten ist es so ein bisschen wie bei der 1-0-Führung, weißt du, so ein bisschen die Uhr runtergespielt. <lacht> ein
1: bisschen Uhr runterlutschen, ja, wie beim Football, wenn man so kurz vor Schluss, äh, kurz vor Schluss mit drei Punkten führt und halt einfach schön die Uhr runterläuft.
0: Ja du, ja, ja, du willst ja nicht noch irgendwie so ein blödes Field Goal oder sonst irgendwas. Nee,
1: nee, um Gottes Willen. Und dann kassierst du noch irgendeine so Interception und dann, 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 dann rennt er hier mit Autobahn noch nach Hause. Nee, 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 Das kann keiner. Das machen, wir, das machen wir professionell.
0: Genau. genau, so machen wir das. Meine Damen und Herren, die Professionalität äh, gibt es äh, bekanntlich ja auch nicht umsonst. Wobei natürlich gibt es sie umsonst, eigentlich sind wir umsonst. Aber trotzdem kann man ja dafür was tun, zum Beispiel gibt es die äh, verdiente tm 5 sterne wertung auf iTunes. Dieser Podcast hat sie verdient. Das ist quasi wissenschaftlich beglaubigt. Dementsprechend wäre es fantastisch, wenn ihr euch aufraffen könntet, äh, uns auf iTunes diese 5 sterne wertung zu geben. Das hilft dabei, dass der Podcast sichtbar bleibt in den itunes Charts. Dadurch entdecken ihn neue Menschen. Die kommen dann dazu, hören ihn, stellen fest, wie super er ist, geben wieder 5 sterne bewertung Und naja, ihr, ihr seht, wohin das führt. Nämlich zum nächsten Punkt, es gibt noch eine Möglichkeit, den Podcast finanziell zu unterstützen und alle möglichen Weltherrschaftspläne, die wir eventuell noch schmieden möchten, derweil, äh, dafür ist unsere Patreon-Seite erfunden worden. Ihr findet die Patreon-Seite am einfachsten, indem ihr unsere Webseite besucht, gamespodcast.de. Und dort gibt es dann einen Link zu Patreon, ansonsten kann man auch auf Patreon nach auf ein Bier suchen. Patreon ist quasi ein fortlaufendes Crowdfunding, da kann man den Podcast abonnieren und bezahlt jeden Monat einen selbstgewählten Betrag ab einem Dollar aufwärts. Wir empfehlen immer so um die vier Dollar zu geben, aber äh, im Grunde genommen dürft ihr das selber bestimmen, ihr dürft also auch zum Beispiel viel mehr geben. Und äh, dann noch als letztes die Empfehlung, dass es auf unserer Webseite gamespodcast.de auch das weltbeste Spieleforum gibt. Also, wenn ihr euch mal auf gehobenem Niveau über Computerspiele unterhalten wollt, da müsst ihr hin. Und es gibt noch einen Hinweis. Es gibt noch einen Hinweis, denn im Leben von Jochen Gebauer ist etwas <lacht> ganz Besonderes geschehen. Jochen, möchtest du selbst vielleicht ganz kurz erzählen, was das Ach, ist? Mir stehen Tränen in den Augen. Ja,
1: mir ja, auch. ich ja, <lacht> ich, ähm, ich weiß gar nicht, ich kann das nicht sagen. Ich kann diese, ich kann diese Worte nicht am Stö du, du musst das machen.
0: Jochen ist auf ich Facebook, meine Nein. Damen und Herren. Doch, ja. er, hat, er, hat es, er hat es tatsächlich getan. Ja. Nach Jahren der Verweigerung, sein Leben protokollieren und seine Person durchleuchten zu lassen, hat er jetzt tatsächlich eine Facebook-Seite, die man finden und liken kann. Jochen Gebauer, wie ist denn das? Facebook.com slash
1: Slash und dann ganz viele Zahlen. Oh. Also nur, weil ich auf Facebook bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mit dem Kram jetzt auskenne. Ach so.
0: Ja. Also wenn man auf ähm, Facebook also man, nach Jochen Gebauer sucht, gibt es da auf jeden Fall so ein, so ein Foto. Yeah.
1: Ja, ja. Dann Also wenn man auf Facebook nach mir sucht, dann, 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 dann gibt es irgendeine uralte Seite, die irgendwie noch aus Spieletipps-Tagen äh, existierte, die ich schon damals nicht gepflegt habe. Ähm, äh, auf die ich jetzt aber heute nicht mehr komme, weil ich auf die E-Mail-Adresse keinen Zugriff mehr habe und anscheinend Facebook da irgendwie, äh, wenn die einmal da ist, und dann gibt es irgendwie mein privates Profil und dann habe ich auch noch eine so Seite äh, angelegt hm. und auf der die, die kann man auch finden.
0: Ich würde mal das sagen, irgendwie, du also, wenn man sich damit auskennt, Forum vielleicht, hä? ja, damit man, die Leute ja, das finden.
1: Da äh, könnte, ich, könnte ich das äh, genau. auch mal, auch mal äh, posten. Genau. Ja. Ja, kann man ich das finde, das, finde das grässlich, weil ich immer, ich habe früher, ich habe jahrelang immer gesagt, ich werde will kein Handy. Jetzt habe ich ein Handy. Und dann habe ich mich wenigstens damit über Wasser gehalten und meine, meine grießcremige, anti-moderne Art, indem ich gesagt habe: auf Facebook kriegen mich keine zehn Pferde. Und dann kommen die Weltherrschaftspläne. Also, weil die Weltherrschaft an sich reißen will, muss man anscheinend in sozialen Medien sein.
0: Klar, da kannst du mal sehen. Ne? Mhm. Aber da sieht man jetzt schon, dass Jochen Gebauer alles gibt für zukünftige Projekte. Ja, alles. also das
1: hat mich viel mehr Überwindung gekostet.
0: Ja, das ja, glaube ich. Als, ja. Das glaube ich. Ja, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Besuchen Sie Jochen Gebauers Facebook-Seite, verlinkt <lacht> unter dem Podcast zu dieser Folge, also auf unserer Webseite und auch im Forum. Wir sehen uns und hören uns, eigentlich nur hören, nächste Woche wieder. Bis dahin.